0: redet, ist nicht tot. Sebastian Sohns ist unter anderem Islamwissenschaftler und arbeitet irgendwie an und mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hat außerdem ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien, ein problematischer Verbündeter und äh, ich wollte mir heute mal Saudi-Arabien erklären lassen. Hallo Herr Sohns. Hallo, grüße Sie. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß über Saudi-Arabien nichts. Außer den Sachen, die man sich so am Stammtisch erzählt, äh, ne, alles voller Mullahs, äh, ständig werden Leute gesteinigt, Frauen haben keine Rechte, außerdem haben die 9-11 verursacht. Mhm. Wenn Sie Saudi-Arabien erklären sollen, wo fangen Sie an zu erklären? Also
1: zuerst einmal geht es Ihnen da, glaube ich, wie den meisten. Äh, für die meisten ist Saudi-Arabien schlichtweg eine Blackbox, die man ähm, nicht öffnen will, nicht öffnen kann und wo tatsächlich die Stereotype überwiegen Sie haben die Wichtigsten schon genannt und natürlich ist das Teil der Wahrheit. Aber wenn ich versuche, Saudi-Arabien zu erklären, dann ähm, versuche ich immer damit anzufangen, dass es ein extrem widersprüchliches Land ist, wo unterschiedlichste Entwicklungen parallel laufen. Das heißt, wir haben eine sehr konservative Gesellschaft, die mhm. auch sehr fromm ist, sehr religiös ist, ähm, die sich auch sehr stark an einer ultrakonservativen Islam-Auslegung, dem Wahhabismus, orientiert und die ja so ein bisschen äh, quasi im Mittelalter stecken geblieben ist so wie das von außen dann auch immer gesehen wird das ist so die der eine Teil äh, mhm. Saudi Arabiens natürlich ähm, spielt das Königshaus eine ganz wichtige Rolle ist ähm, quasi die dominierende politische Macht die Familie Saud die äh, Saudi Arabien regiert und das sind sozusagen die beiden Pfeiler auf denen das auf denen die Gesellschaft jahrzehntelang
0: beruhte Religion und Krone sozusagen. Also Religion und Monarchie sozusagen. Ist die, ist die Monarchie vergleichbar mit den alten europäischen Monarchien, also von Gott gegeben dem Volk? Das ist in der Tat einigermaßen so. Mhm. Es wird zwar nicht gesagt,
1: also es ist Andersrum, die Königsfamilie führt sich nicht auf die Prophetenfamilie des Propheten Mohammed zurück. Mhm. Das heißt, sie ist nicht von Gott eingesetzt, aber der König trägt seit 1986, also jetzt seit etwas mehr als 30 Jahren, den Titel Hüter der beiden heiligen Städten. Mekka und Medina. Korrekt und dementsprechend hat das Königshaus religiöse Verantwortung. Hinzu kommt, dass die, dass die Königsfamilie im Mitte des 18. Jahrhunderts quasi einen Pakt mit dem religiösen Klerus geschlossen hat, also mit mhm. den Wahhabiten. Das war damals der Stammvater der Königsfamilie Mohammed ibn, Abd, Mohammed ibn Saud mhm. und auf der anderen Seite sozusagen der Erfinder des Wahhabismus Mohammed ibn abdel wahhab Deswegen heißt diese ja, ganze Strömung wahhab, auch so. Das geht einfach auf seinen Namen zurück und ist auch eine Fremdbezeichnung. Das heißt, die Wahhabiten selbst bezeichnen sich nicht als Wahhabiten. Wie bezeichnen die sich denn? Die nennen sich einfach schlichtweg Muslime oder Leute des Glaubens oder Leute des Monotheismus. Das ist sozusagen, sie empfinden das auch oft als Schimpfwort, wenn sie als Wahhabiten bezeichnet werden. Und seit Mitte des 18. Jahrhunderts existiert sozusagen diese dieser Allianz zwischen Wahhabismus und der Königsfamilie, zwischen Klerus und Krone. Mhm. Und dementsprechend muss jede politische Entscheidung in Saudi-Arabien auch religiös begründet werden. Wir haben keine Verfassung in Saudi-Arabien, der Koran ist sozusagen das Grundgesetz, das Rechtssystem orientiert sich an der Scharia, also am Islamischen Werte- und Rechtekodex. und alles, was in Saudi-Arabien politisch entschieden wurde in der Vergangenheit, musste durch ein religiöses Rechtsgutachten, eine sogenannte Fatwa, von den wahhabitischen Klerikern legitimiert werden. Und dementsprechend ist dieses Bündnis ganz, ganz eng gewesen, sozusagen eine Win-Win-Partnerschaft zwischen den Klerikern und der Krone weil einerseits hat die Krone äh, ja, religiöse Legitimation erfahren, das äh, hat sie aufgewertet. Das ist ein bisschen hat, wie der Papst und der Kaiser. Der, ja, so ein bisschen der, der, wie der, der, der Papst, Papst und der Kaiser.
0: Die Krone, die Krone stellt das Militär, äh, genau. damit niemand den Papst... Äh, ja, ja.
1: Richtig, mhm. genau. Also man hat einerseits sozusagen die ideologische, das ideologische Backing gehabt und dann eben die politische Macht, die dann auch äh, über die Öleinnahmen in der Lage war, den Klerus zu bezahlen.
0: So eine, so eine Also die Scharia, ist das, ist das über die gesamte muslimische Welt ein, ein einheitlicher Kodex? Äh, das ist auch so ein Missverständnis, also ohne dass, man,
1: ohne, dass wir jetzt hier irgendwie ein islamwissenschaftliches pro mhm. führen wollen. Ähm, Meinetwegen die, gar, ich habe Zeit. Die, die, die Scharia in der Form gibt es eigentlich nicht. Das sind mhm. die Überlieferungen des Propheten Mohammed und das sind sozusagen die Inhalte im Koran. Ähm, und all das, was da drin steht, ist sehr heterogen, äh, sehr komplex. Einiges davon betrifft rechtliche Bereiche, also mhm. zum Beispiel Scheidungsrecht, Eherecht, Familienrecht. Aber andere Bereiche gehen auch vollkommen weg aus diesem juristischen Rahmen und dementsprechend gibt es die Scharia nicht. Das heißt, es ist Auslegungssache mhm. und äh, jedes Land oder jede Gesellschaft, jeder Reli jede religiöse Elite in der muslimischen Welt hat die Möglichkeit, äh, sich das rauszupicken, was sie als richtig erachten und das dementsprechend zu interpretieren. Das ist ein sehr dynamischer Prozess und, und dementsprechend greift man jetzt nicht, geht nicht in die Bibliothek und sagt ich hätte gern einmal die Scharia und dann kriegt man ein Buch und dann schlägt man auf und dann steht da drin, wie sich Muslime in der Welt zu verhalten haben. Das heißt, wenn man von der Scharia spricht, das ist ja auch mittlerweile extrem politisiert ja, worden, ja. dann sieht die in Algerien die Vorstellung über die Scharia in Algerien ganz anders aus als in Saudi Arabien, in mhm. Indonesien nochmal ganz anders aus als in Bosnien Herzegowina und innerhalb dieser Länder dann auch nochmal.
0: Ich wollte gerade fragen, gibt es dann pro Land einen Bischof sozusagen, also einen, der für die Scharia verantwortlich ist, der darüber wacht, oder ja, ist das... Im Grunde gerade, je nachdem wie die gesellschaftliche Strömung ist, wird sich dann derjenige ausgesucht, der eine Scharia formuliert, die gerade passt. Also es geht äh, sehr stark auch darum, dass man einer bestimmten äh, Rechtsschule folgt.
1: Es gibt unterschiedliche Rechtsschulen, im, äh, wir reden jetzt hauptsächlich über den sunnitischen Islam, okay. ähm, im sunnitischen Islam und man kann sozusagen als Gläubiger, als Individuum schon schauen, was sagt mir am meisten zu. Ja? Mhm. Also Auch wenn das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen arg platt klingt, äh, quasi als ob man schaut, welche Versicherung passt mir denn eher mhm. oder welcher Telefonanbieter, ist ja. ganz übertrieben gesagt. Ähm, und dann kann man sich dementsprechend auch zu dem jeweiligen Prediger gehen oder zu dem jeweiligen Imam äh, und, und dann auch für ganz konkrete Fragen natürlich dann auch Antworten bekommen, ob man das jetzt physisch macht oder ob man das online macht. Mittlerweile ist es natürlich online auch sehr typisch, ähm, da, äh, dass es jedem selbst überlassen und dementsprechend Dementsprechend ist das eigentlich eine sehr individuelle ähm, Annäherung an Gott und Annäherung an die Religion, die ähm, jeder Muslim anders begreift. Und ob man jetzt fünfmal am Tag betet, natürlich gibt es Pflichten, muslimische mhm. Pflichten. Ähm, dazu gehört natürlich das Gebet, dazu gehört das Fasten, ähm, dazu gehört die Pilgerfahrt und, äh, und weitere. Das ist selbstverständlich äh, schon für jeden Muslim verbindend oder verbindlich, aber äh, in der auch sehr flexibel handhabbar. ja.
0: Aber gerate ich dann nicht ständig in Konflikt, wenn ich jetzt mal das Bild von der Versicherung äh, nehme? Also ich habe zwei Haftpflichtversicherungen, mache eine Sache kaputt und gehe dann äh, zu beiden Versicherungen. Dann schmeißen die mich ja beide raus. Also wenn ich mir jetzt den einen Imam aussuche, der mir was erlaubt, was der andere mir verbietet, wie komme ich da denn raus?
1: Das ist natürlich schon äh, eine schwierige Frage. Ähm, dementsprechend äh, ist es natürlich auch in der Alt im Alltag so, aber wie gesagt, auch da, ähm, da mache ich es jetzt, einfacher, als es in der Realität ist, mhm. in, aber man kann schon sagen, dass man natürlich sich dann seinen, man hat seine Gemeinde, man hat seine Moscheen, die man geht, man hat dementsprechend auch die Imame, mit denen, mit denen man spricht, zu denen man in der Regel auch ein persönlichen, persönliches Verhältnis hat, ähnlich wie, äh, wie bei uns auch und, und dementsprechend ähm, treten diese Konflikte bestimmt auch in Einzelfällen vor, aber erprägen mit Sicherheit jetzt nicht äh, die Identität eines Muslims. Ähm, man darf, Man muss allerdings wirklich sagen, dass das dass man von der islamischen Welt einfach nicht sprechen darf. Weil ähm, es sind unglaublich viele Länder mit unglaublich heterogenen Gesellschaften. Es reicht von Indonesien bis nach Mauritanien, ähm, geht bis nach Europa, äh, wissen wir alle, äh, bis nach Afrika. Und dementsprechend sollte man sich dann die einzelnen Länder anschauen. Wenn wir jetzt über Saudi-Arabien sprechen, was sich sehr defin definitiv über die Religion auch als Gesellschaft definiert, ähm, dann ist das Ganze schon sehr... Ja, organisiert. Und äh, da gibt es Scharia-Gerichte, ähm, es gibt selbstverständlich auch säkulare Gerichte, die in Handelsfragen und sowas entscheiden, also Saudi-Arabien ist auch eine Wirtschaftsmacht, mhm. ähm, aber im Strafrecht zum Beispiel gibt es eine große, große Freiheit für die jeweiligen Richter, dann tatsächlich auch ähm, unter unter Berücksichtigung der Scharia ähm, dann auch äh, auszulegen, welche Und sie verhängen. Und das, löst selbstverständlich auch Kritik aus, ja, weil das weil das kein weil es kein kodifiziertes Strafrecht in dem Sinne gibt, sondern dass das äh, quasi Einzelfallentscheidungen sind, die auch dann ähm, einem Vergleich nicht unbedingt standhalten. Und äh, da hat jeder Richter sehr viel eigenen Freiraum, den er einbringen kann. Äh, gesellschaftlich spielt äh, der Islam natürlich eine sehr fundamentale Rolle, gerade was so die den Lebensalltag angeht. Äh, die Geschäfte müssen zu den Gebetszeiten schließen. Ähm, Saudi Arabien hat äh, ein ein, ein sehr striktes Verständnis von dem Islam. Der Wahhabismus ist eine sehr, äh, orthodox, sehr orthodoxe, äh, sehr puristische
0: Islamauslegung. Wo kommen die denn plötzlich? Also ist das sowas wie die Calvinisten bei den Christen? <lacht> um,
1: also so ein bisschen. Die so, haben, uns reicht
0: das nicht. Wir, wir geißeln uns jetzt dreimal am Tag oder so? Also
1: so ein bisschen ist das in der Tat richtig. Also man, wenn man sich zurückversetzt äh, in die Zeit, in der der Wahhabismus äh, entstanden ist, ja. also in der der besagte Mohammed im Abdel wahhab gelebt hat, das war Mitte des 18. Jahrhunderts im Zentralarabien, also sozusagen die Region Najd, in der auch die Hauptstadt Riad liegt, mhm. Wüste. Da war nicht viel. Ja, das war tatsächlich offiziell Bestandteil des Osmanischen Reiches, aber hatte eigentlich keinerlei wirtschaftliche oder geostrategische Relevanz und wurde dementsprechend links liegen gelassen. Klar wächst nichts. Ja, richtig. Ähm, das heißt in dieser in dieser ja, Einöde sage ich mhm. jetzt mal, wo auch viele Beduinen gelebt haben und und die eben nicht angebunden waren an die großen Handelsrouten, jedenfalls nicht im Zentralarabien. Ähm, trat dann jemand auf, Mohammed Ibn Abd al wahab der gesagt hat, also Freunde, das, was ihr jetzt so macht, ihr betet hier Steine an, ihr tanzt, ihr hört Musik, ihr raucht, das ist alles nicht der wahre Islam, sondern was wir brauchen, ist eine Rückkehr zum wahren Islam. Wir müssen uns wieder genau daran orientieren, wie das der Prophet Mohammed im siebten Jahrhundert und seine seine engsten getreuen getan haben und dementsprechend hat er bestimmte strikte Regeln angelegt. Die gehen eben über Verbot von Tabak, Verbot von Musikhören, Verbot von, von Tanz. Also Verbot von Spaß. Verbot von Spaß in, in gewisser Weise, also eine sehr ja orthodoxe und und einfache Lebensform, die da proklamiert wurde, um eben zu sagen, wir müssen uns reinmachen von all diesen von all diesen Dingen, die uns ablenken. ja Also es ging eben vor allen Dingen auch darum, dass man dass man Steine angebetet hat, dass man äh, dass Oasen zu heiligen Orten ernannt wurden und so weiter und so fort. All das hat er gesagt, hat mit dem Islam nichts zu tun. Mhm. Er hat sich berufen auf auf religiöse äh, Denker, die äh, schon im, im 14., 15., 16. Jahrhundert auch gewirkt haben und die sozusagen ähnliches schon mal proklamiert haben. Und er hat sich eher als Reformer verstanden. Also jemand als, als jemand, der den islamischen Glauben sozusagen wieder zu seiner Reinheit zurückführen möchte und sich an den, äh, an den frommen Altvorderen äh, orientieren möchte. Und das ist eben Mohammed und, und seine, seine Gefolgschaft. Ähm, und daraus entstand ähm, in in Zusammenarbeit mit, den, mit dem, mit dem South-Clan, eine Ideologie, die dann auch ähm, durchaus ja, Anziehungskraft gewonnen hat, weil, weil viele Leute ähm, das spannend fanden, das Projekt, sage ich jetzt mal, ein bisschen neudeutsch, und ähm, diese, diese Kombination zwischen, ähm, ja, zwischen Schwert und, und religiösem Glauben, die hat äh, viele überzeugt ähm, und und er konnte da relativ frei wirken, schlichtweg, weil er auch nicht mit irgendwelchen ausländischen Kräften oder mit dem Osmanischen Reich oder so erstmal in Berührung kam. Ähm, das änderte sich dann mit den mit den Jahrzehnten, gab viele Eroberungen und was man sagen muss, der Wahhabismus war immer darauf ähm, ausgelegt, sehr abgrenzend zu wirken. Ja, Also es ging darum, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja. Das war sozusagen, was drüber stand und alle, die, nicht dem Wahhabismus... Das
0: klingt
1: wie der IS. Yes. Dazu, sag ich, dazu okay. kann ich vielleicht gleich noch was ja, sagen, ja. aber okay. natürlich gibt es ideologische Parallelen. Das okay. ist ja auch im, im Endeffekt einer der Hauptvorwürfe, die der Saudi-Arabien immer gemacht wird. Mhm. Äh, der Wahhabismus ist quasi die Keimzelle des Dschihadismus. Okay. Und das ist in der Tat auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ähm, und das macht sich vor allen Dingen auch daran fest, dass alle, die eben dem Wahhabismus nicht folgen, automatisch keine Gläubigen sind. Also selbst sunnitische Muslime, die sagen, ja, also klar, ähm, Sunniten bin, sunnit bin ich, aber mit dem Wahhabismus will ich nichts am Hut haben, werden ausgegrenzt und dürfen verfolgt werden. Sunniten sind welche Muslime? Also es gibt die Sunniten, die Schiiten und die Wahhabiten. Äh, nein, also die, es gibt die, die, die beiden großen Konfessionen sozusagen, mhm. so ähnlich wie die Protestanten mhm. und die mhm. Katholiken, sind die Sunniten und die Schiiten. Die mhm. Sunniten sind ähm, sind die große Mehrheit mhm. äh, weltweit gesehen. Die Schiiten ähm, dementsprechend die Minderheit haben aber zum Beispiel im Iran oder im Irak oder auch in Bahrain äh, innerhalb der Bevölkerung die Mehrheit. Mhm. Ähm, und auch das soll jetzt kein, nicht zu einem Seminar ausatmen ja. oder zu einer Vorlesung Nein. ausatmen, aber der, der Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten ist, dass die Schiiten ähm, sich als Gefolgsleute, als Anhänger des vierten, Profi Pro, äh, des vierten Kalifen Ali sehen. Ali, Schwiegersohn von äh, Mohammed und äh, Shiat Ali ist sozusagen Parteigänger Alis, oh. ist sozusagen der, ähm, die Basis, die Wurzel für den Namen Schiiten. Ja? Und äh, da hat sich dann über die Jahrhunderte hinweg sozusagen haben sich dann beide Konfessionen auseinanderentwickelt. Das hatte ich auch viel mit, hat auch viel mit Politik zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass die Anhänger-Alis aus politischen Gründen ähm, dann auch gerade im 7., 8., 9. Jahrhundert verfolgt wurden, unterdrückt wurden und sozusagen eine, ähm, eine Imamats-Linie eingeführt haben mhm. bei den sogenannten zwölfer schieden gibt unterschiedliche Gruppen von Schiiten, Fünferschiiten, Schiiten, Zwölfer Zwölferschiiten, andere. Ähm, aber die Zwölferschiiten sind die ist die Mehrheit und äh, die glauben an zwölf Imame. Das mhm. heißt, äh, Imam ähm, in dem Sinne, dass das dass es das ein geistliches Oberhaupt ist, äh, dem man folgen sollte und der sozusagen auch von Gott eingesetzt wurde, um die Gemeinde der Schiiten, beziehungsweise die muslimische Gemeinde zu führen. Und der zwölfte Imam ist äh, vor Jahrhunderten so in die sogenannte Entrückung gegangen, so der Glaube. Und äh, quasi wartet man jetzt darauf, dass er als endzeitlicher Erlöser, als Machti ähm, auf die Welt zurückkehrt oder aus der Entrückung zurückkehrt, um dann sozusagen das endzeitliche Zeitalter einzuleiten und die Schiiten ähm, äh, zu befreien.
0: Haben die eine Vorstellung davon, wie das endzeitliche Zeitalter aussieht? Apokalypse. Das, Apo okay. ist, eine, das ist eine
1: relativ apokalyptisches, äh, auch das unterscheidet sich wieder in vielen Bereichen, Klar. aber das ist ein sehr apokalyptisches, äh, sehr apokalyptische Vorstellung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Islamische Republik Iran anschauen, dann ist das eigentliche Staatsoberhaupt per Verfassung auch der entrückte Imam. Und die okay. Und Ayatollah Ach, Khamenei. Heiliger,
0: Heil, Heiliger Geist oben drüber sozusagen. Genau.
1: Und ja, okay. Ayatollah Khamenei oder Ayatollah Khomeini ähm, sind sozusagen seine Vertreter auf Erden, bis er zurückkehrt. Mhm. Ja. Also dieses endzeitliche Denken ist im Schiismus sehr stark ausgeprägt, sehr viel stärker als im als bei den Sunniten. Und, und auch daran haben sich zum Beispiel Konflikte festgemacht.
0: Das macht aber auch was aus einer Gesellschaft, wenn ich den ganzen Tag nur darauf warte, dass die Apokalypse kommt, oder?
1: Ich glaube, dass das eben, ähm, ja, das spielt natürlich in gewisser Art und Weise mit rein und ist und selbstverständlich gibt es glaube ich auch bei im-schiitischen Glauben ähm, den Gedanken sehr stark vom Schicksal dominiert zu werden mhm. oder ähm, sehr stark auch von vom Jenseits angezogen zu werden es gibt auch eine aus, aus historischen Gründen auch ähm, schon das Gefühl Opfer gewesen zu sein unterdrückt gewesen zu sein in der also in der Versenkung verschwunden zu sein, wo man sich in irgendeiner Art und Weise ähm, bewegen muss. Es gibt zum Beispiel das Prinzip der Taqia, das ist sowas wie Verstellung, dass Schiiten das Recht haben, sich in einem feindlich in einer feindlichen Umgebung zum Beispiel als Sunnit auszugeben. Auch als ähm, Christ? Mh, da bin ich jetzt gerade okay. tatsächlich überfragt. Ähm, und und äh, um sozusagen sich und ihren Glauben äh, zu schützen. Ja. Und und dieses Prinzip ist äh, zieht sich durch die Jahrhunderte hinweg und und macht sich zum Beispiel an den alljährlich stattfindenden sogenannten Ashura-Feiern ähm, fest, wo Schiiten äh, den Tod von äh, von Alis Sohn Hussein bei Kerbala äh, im siebten Jahrhundert feiern, der damals äh, von den von seinen Feinden niedergemetzelt wurde und sie begehen sozusagen mit Selbstgeistung, also sie schlagen sich dann selber mit dem Schwert und so, ähm, begehen sozusagen das Leid von oder erleben das Leid von Hussein nach. Und, und das ist so... Das ist Unheimlich etwas
0: viele Parallelen auch zum Christentum, finde ich. Also diese, ja, ja gibt das es, Leid nacherleben, genau. äh, unterdrückt gewesen sein, im Untergrund existiert haben und so. Genau, also, die, ist, gibt, die gibt
1: es in der Tat und, und ähm, um auch jetzt wieder äh, den Bogen zu Saudi-Arabien ja. zu schlagen, äh, ist, der Wahhabismus ist eine Form oder gehört zum sunnitischen Islam mhm. und ähm, sagt eben das, was ich gerade schon erzählt habe, unter anderem aber auch, dass eben alle Nicht-Wahhabiten Ungläubige sind oder zum Ungläubigen, zum Kafir erklärt werden dürfen. Und dazu gehören insbesondere die Schiiten. Das heißt, die Wahhabiten sind... In ihrem Denken her, klar, antischiitisch.
0: Ähm, Auch antisunnitisch. Notwendigerweise dann ja wahrscheinlich. In
1: bestimmter Art und Weise schon. Ähm, wie gesagt, äh, sie haben sich damals eigentlich gegen alle gewandt, die nicht ihrer kleinen Gruppe folgen wollten, ja. um um auch eine gewisse ähm, natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu haben. Wenn man das jetzt heute so ein bisschen aus PR-Aspekten <lacht> denkt, äh, wie man irgendwie die Herzen und Köpfe der Menschen gewinnt, dann musste man irgendwas anbieten und dann hat man eben gesagt, also wir sind eigentlich radikaler als alle anderen. Mhm. Und dementsprechend ähm, ist das auch so ein gewisser Druck gewesen natürlich. ja Also je erfolgreicher die wurden, je mehr haben sie halt auch mit Angst und Unterdrückung und äh, Indoktrination agiert. Und dementsprechend mussten sich dann auch die Leute, ja auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollten, dem beugen. Das hat für Saudi-Arabien, den modernen Staat Saudi-Arabien, zur Auswirkung, dass quasi die Schiiten als Ungläubige, als Heretiker denunziert werden. Sehr viel mehr als in vielen, vielen anderen arabischen Ländern. Ist
0: es für einen Schiiten in Saudi-Arabien denn gefährlich oder wird der halt einfach nur für einen, Idiot, für einen Idioten gehalten? Es ist in
1: der Tat gefährlich. Es gibt eine durchaus... Eine große schiitische Minderheit in Saudi-Arabien, man sagt etwa zehn etwa bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung, mhm. äh, gehören dem schiitischen Glauben an. Viele von denen, nicht alle, leben in der Ostprovinz, also in Richtung Golf und ähm, werden dort seit Jahrzehnten ähm, ja unterdrückt, marginalisiert können nicht am politischen Leben teilnehmen, ähm, haben große Schwierigkeiten, berufliche Karrieren zu machen, ähm, sind äh, in den unterschiedlichen lokalen oder regionalen Institutionen nicht vertreten oder nur sehr, 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 sehr unterrepräsentiert äh, vertreten und es gab immer wieder äh, auch Aufstände in, in, in der Ostprovinz, äh, wo sich die Schiiten organisiert haben und gesagt haben, wir wollen ähm, auch mit Protesten, aber auch mit Gewalt ähm, unsere Rechte einfordern, damit wir endlich nicht mehr die Buhmänner und Frauen der Nation sind, sondern sozusagen integraler Bestandteil der Nation werden. Ähm, und äh, 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings ist das Ganze nochmal sehr stark Aufgeploppt. Da gab es dann tatsächlich sehr massive Proteste in in der Ostprovinz von Seiten der Schiiten und Saudi-Arabiens Sicherheitskräfte sind da äh, mit aller Vehemenz reingegangen und und schiitische Aktivisten, die mittlerweile das Land verlassen mussten, sprechen zum Beispiel auch davon, dass es das quasi ein neues Apartheidsystem ist, was die Saudis da installiert haben. Ähm, ja. genau.
0: Könnten die da einfach raus? Also wäre es für einen Schiiten möglich, also ne, wäre ich in Saudi-Arabien und die würden sagen, ey, Freundchen, du Christ, du, du darfst hier nicht teilnehmen, würde ich halt sagen: ja, Es gibt nur einen Gott, und sein Name ist Allah, oder wie dieser Satz heißt, mit dem man sich zum Muslim erklärt. Könnten die Schiiten das machen? Könnten die sagen, so, wir sind jetzt Wahhabiten, bitte lass uns teilhaben?
1: Das ginge tatsächlich. Das ginge in der, also in der, mir würde ja, es keiner sicher. glauben, weil
0: ich ein weißer Westler bin.
1: Hm? Das das ginge in der Tat schon. Vielleicht passiert es auch im Einzelfall, mhm. aber es ist, ist auch in gewisser Art und Weise eine politische Frage. Da geht's nicht so stark. Da geht's auch natürlich um diese um diesen Konflikt oder um diese diesen Graben zwischen Wahhabiten und Schiiten. Aber insbesondere begreifen sich eben die Schiiten die schiitischen Saudis als saudische Staatsangehörige und ja. als Araber als Saudi-Araber und wollen dementsprechend auch genauso behandelt werden wie andere saudische Staatsangehörige. Das heißt, wir reden hier nicht davon, dass, dass die Schiiten in der Mehrheit sich zum Beispiel jetzt im Iran anschließen wollen und sagen wollen, mhm. also wenn die Saudis uns nicht wollen, dann werden wir halt, keine Ahnung, eine neue Provinz vom, von der Islamischen Republik das wollen sie in der Regel nicht aus dem Grund, weil erstens die Iraner ähm, keine Araber sind, sondern Perser und zweitens, weil sie auch mit der mit diesem politischen System der Islamischen Republik nicht so wahnsinnig viel am Hut haben. Also innerhalb des der der Schiiten gibt es natürlich extrem viele Abstufungen und da muss man also kein Mensch, egal wo auf der Welt, identifiziert sich nur über die Religion und so ist das natürlich in Saudi-Arabien auch hm. nicht. Das heißt, es ist ein wesentlicher Bestandteil, aber hier geht es zum Beispiel darum, wirtschaftliche und politische Teilhabe zu bekommen, ähm, dass die Moscheen nicht zerstört werden, dass man beten kann, klar, das ist auch wichtig, aber es geht vor allen Dingen um eine Zukunftsperspektive und um Sicherheit, auch um physische Sicherheit für mich und meine Familie und die ähm, ist über Jahrzehnte hinweg nicht immer gegeben gewesen in Saudi-Arabien, weil man von Seiten des Staates auch die Schiiten innerhalb des eigenen Landes instrumentalisiert, um zu sagen, ähm, der der böse Iran mhm nimmt Einfluss auf unsere Bevölkerung, auf unsere Schiiten. Das ist eigentlich eine fünfte Kolonne des Irans. Das sind Agenten Irans und dementsprechend versuchen sie unsere Herrschaft zu unterminieren ähm, und sind damit Terroristen. Und damit dürfen wir sie und müssen wir sie auch verfolgen, um unser um unsere Sicherheit zu bewahren. Und das ist quasi die die klassische Argumentationskette von Seiten des saudischen Regimes, ähm, um gegen die Schiiten vorzugehen. Da wird von Seiten des Klerus, wird natürlich religiös argumentiert, aber von Seiten des Staates wird in der Regel sicherheitspolitisch argumentiert,
0: wenn man dagegen vorgeht. Es, sind die, es, ist, es ist in jedem Land gleich, ne? Also die, die <lacht> ganzen Autokraten suchen sich irgendeine Minderheit, die sie zu Terroristen erklären und äh, ja. also dann da alle Sünden ab, sozusagen. Es
1: ist definitiv auch ja. äh, in Saudi-Arabien der Fall, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, was für Interessen hat Saudi-Arabien da unten in der Ecke der Welt? Also was haben die außenpolitisch vor? Man weiß ja immer nur, also waren ja beteiligt am, am das war der Sechstagekrieg, glaube mhm. ich, eins der Länder, die Israel sofort den Krieg erklärt haben nach, nach Staatsgründung. Mittlerweile arbeiten die mit den Israelis zusammen. Was passiert da unten? Also ich glaube, das muss man erstmal so ein bisschen trennen. Was sind so traditionelle Interessen ja. der Saudis?
1: Und ähm, welche Strategie versuchen sie gerade umzusetzen? Okay. Was Weil, sind
0: die traditionellen Interessen?
1: Äh, das sind so, ich bezeichne das immer als als vier Bs. Ähm, das ist zum einen Bewahrung der eigenen Macht und der, des Überlebens des Königshauses. Relativ sage ich mal banal. Das wäre sogar die Queen. Ja. Richtig, das, das, das will ja jedes Land der Welt. Ja. Aber ähm, wie ja schon angesprochen, Saudi-Arabien würde ohne die Saud-Familie, daher kommt ja auch der Name des Landes, äh, nicht existieren. Und dementsprechend ist die Sicherheit des Landes, die Integrität des Landes, eins zu eins gleichzusetzen mit dem Überleben des Königshauses. Das eine kann ohne das andere eigentlich nicht existieren. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich nochmal anders zu so vielen anderen Ländern, dass sich das Schicksal oder die Zukunft eines Landes eng an das Überleben einer Familie knüpft. Mhm. Ähm, so, das ist sozusagen das erste B. Das zweite B ist äh, die Bewahrung der religiösen Vormachtstellung. Damit, darüber haben wir schon gesprochen. Hüter der beiden heiligen Städten. Ähm, in den letzten Jahrzehnten immer mehr auch zu einem religiösen Akteur geworden, der weltweit ausstrahlen möchte. Und, und Saudi-Arabien ähm, versteht sich auch als als, hat ein Sendungsbewusstsein, ein religiöses Sendungsbewusstsein, will auch den Wahhabismus in der Welt verbreiten, hat das auch getan mit viel Geld, ähm, hat äh, pan-islamische Organisationen gegründet, zum Beispiel die Muslim World League und andere, mhm. äh, die äh, äh, und andere Organisationen, die weltweit äh, äh, ja, Missionierungsmaßnahmen durchführen. Äh, Moscheen bauen, kostenlose Koranexemplare verteilen, Prediger entsenden und so weiter und so fort. In Afrika, in der arabischen Welt, Pakistan, bis nach Europa, bis sogar nach Deutschland. Und das ist sozusagen neben diesem Terrorismusvorwurf der zweite große Vorwurf, ihr destabilisiert uns, die Welt, mit eurem Wahhabismus, den ihr mit viel, viel, viel Ölgeld in die ganze Welt verschachert, in Anführungszeichen. Das dritte B ist äh, die Bewahrung der regionalen Vormachtstellung. Und da geht es darum, dass Saudi-Arabien das bevölkerungsreichste Land auf der Arabischen Halbinsel ist, mit 30 Millionen Einwohnern, natürlich durch die Ölressourcen extrem äh, ähm, wohlhabend ist, prinzipiell erstmal, und ähm, sich dadurch auch eine Führungsrolle innerhalb der arabischen Welt zugeteilt hat. Ja. Und äh, das das bündet dann daran, dass man äh, wie gesagt sich insbesondere in der auf der arabischen Halbinsel, aber in der gesamten arabisch-islamischen Welt schon als einer der wichtigen Akteure sieht, der äh, auch ähm, Regionalpolitik bestimmt und der Sicherheitspolitik bestimmt, ähm, äh, der in der Vergangenheit auch äh, zum Beispiel als Vermittler aufgetreten ist bei Regionalkonflikten. Die Saudis haben eine sehr ähm, ja doch fruchtbare und produktive Rolle gespielt beim Lösung des libanesischen Bürgerkriegs 1989. Der verstorbene König Abdallah hat Anfang der 2000er Jahre eine Friedensinitiative vorgestellt, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen. Also man hat in der Vergangenheit sehr stark versucht, auch hinter den Kulissen, ja, quasi auch mit dem
0: Ölgeld mhm. äh, in gewisser Art und Weise die Strippen zu ziehen ist und das, Konflikte zu lösen. Ist das insgesamt eine expansive Politik oder ist das eigentlich wollen die nur Stabilität? Sie wollen in der Regel Stabilität. Es mhm.
1: geht darum, dass, dass also sie sind eigentlich eine Status Quo Macht. Ne? Okay. Sie wollen den Status Quo bewahren und äh, deswegen sind so eine so eine ich sag jetzt mal ähm, tektonischen Verschiebungen oder so eine politischen Erdbeben äh, wie das Ara wie der arabische Frühling für die Saudis absolute, der absolute Graus, ja. weil sich damit die gesamte Struktur der Region verschiebt. Und da haben sie eben versucht, mit mit viel Geld, auch mit militärischem Einfluss, tatsächlich dann wieder ihre Sicherheitsinteressen zu bewahren, indem sie eigentlich nichts am Status Quo ändern wollten. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu erreichen, und da vor diesen Herausforderungen steht Saudi-Arabien gerade regionalpolitisch. Das vierte B möchte ich nur noch kurz aufführen. Das ist, na sagen, ist natürlich das die Bewahrung der wirtschaftlichen Vormachtstellung. Also dass, dass Saudi-Arabien natürlich ein Wirtschaftsplayer ist, ein ganz, ganz wichtiger auf dem Energiemarkt,
0: aber auch darüber hinaus. Größten Erd- und Reserven der Welt. Die also zweitgrößten, zweitgrößten nach Venezuela.
1: Und äh, das ist äh, aber der größte Erdölproduzent der Welt. So. Und äh, das ist für Saudi-Arabien natürlich in der Vergangenheit lebensnotwendig gewesen. Nach wie vor ist ein großer, großer Anteil der Staatseinnahmen, kommt aus dem Ölgeschäft. Ähm, aber über das Öl hinaus geht es darum, einfach Märkte offen zu halten, ja? ähm, Absatzmärkte neu zu finden. Die Saudis, wie jedes andere Land der Welt, äh, will versuchen, neue Partnerschaften im wirtschaftlichen Bereich zu schließen. Und darum geht es natürlich gerade im Energiebereich auch darum, Handelsrouten offen zu halten. Und dementsprechend hat man ein Interesse daran, dass die Region, die ja auch geografisch recht ja, sensibel gelegen ist, natürlich stabil bleibt. Und, und das sind sozusagen die traditionellen Interessen Saudi-Arabiens, die sich seit der Gründung des Staates 1932 eigentlich bis heute nicht verändert haben. Die, da ist mal der eine wesentlich wichtiger als der andere, aber grundlegend bleibt das gleich. Und wenn man sich anschaut, welche Entscheidungen getroffen wurden in der Vergangenheit, dann dient jede dieser Entscheidungen mindestens einem dieser Ziele, mindestens mhm. einem dieser Interessen. Und Jede dieser Entscheidungen dient dem wichtigsten Interesse, nämlich die eigene Macht zu bewahren. Ähm, also das so kann man in der Regel saudische Politik, ob nur Innen- oder Außenpolitik, ganz gut verstehen, weil in der Regel folgt es schon einer Logik. Es ist nicht... Willkürlich. Es ist definitiv keine willkürliche Politik. Sie ist für uns manchmal sehr schwer nachvollziehbar. Ja. Und das, da komme ich jetzt sozusagen zu den Strategien. Also wie versucht Saudi-Arabien momentan, diese Interessen umzusetzen? Und diese Strategien unterscheiden sich schon sehr stark von der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man, wie gesagt, versucht, politische Konflikte in der, in der Nachbarschaft diplomatisch zu lösen, mit Geld zu lösen mit Verhandlungen. Wie die alte Bundesrepublik. Ja, viel <lacht> zusammensetzen, viel Tee genau. trinken ja. ähm, und und einfach äh, viele Connections haben ja, ja. Und, und viel Vitamin B einsetzen. Diese Politik ist so ein bisschen über Bord geworfen worden, nachdem ähm, der alte König Abdallah verstorben ist und im Januar 2015 sein Nachfolger, König Salman, an die Macht gekommen ist. Dieser Herr Salman ist ähm, mit seinen 82 Jahren auch so ein klassischer Vertreter der überalterten äh, politischen Elite in Saudi-Arabien. Ja. Eben auch noch ein Sohn des Staatsgründers und und hat aber relativ schnell seinen jungen Sohn, ähm, Mohammed, Mohammed bin Salman.
0: Über den wir gerade so viel hören in Über, der Presse. Weil genau, der, das ist genau Kino dieser besagte... Frauen ...auf einmal Auto fahren dürfen und solche.
1: Genau, ich denke mal, darüber werden wir ja wahrscheinlich auch noch sprechen. Sicherheit aber irgendwann, ja. Aber, <lacht> aber Mohammed bin Salman, den alle nur MBS nennen, mhm. ähm, deswegen mache ich das auch, kann man sich dann gut merken ist sozusagen jetzt der äh, der Mr. 100% in, in Saudi-Arabien. Derjenige, der eigentlich alles macht. Und er ist ein Vertreter der jungen Generation. Er ist 32. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ja hat überhaupt nichts mehr zu tun mit den mit alten Wertevorstellungen, mit, mit Vorstellungen von traditioneller Stabilität, sondern will eigentlich vieles anders und neu machen. Und ähm, er will das erreichen, indem er einen neuen Weg einschlägt. Und dieser neue Weg außenpolitisch beruht sehr stark auf Konfrontation, beruht sehr stark auf einer klaren Kante zum Beispiel, ja. die, man, die man zeigen will. Man will eher als Person und Saudi-Arabien als Land, will der Welt, der eigenen Bevölkerung, den USA, anderen Verbündeten zeigen, seht her, wir sind ein Land, das selbstständig agieren kann, das klare Ziele verfolgt und das auch in der Lage ist und willens ist, Risiken einzugehen. All das, was Saudi-Arabien in der Vergangenheit eigentlich nicht getan hat oder nur sehr begrenzt getan hat.
0: Aber es war doch trotzdem immer ein wichtiger Player. Warum reicht ihm das nicht mehr? Dazu muss man natürlich sagen, dass sich nicht erst seit 2011 die
1: die äh, Region in Aufruhr befindet, in einer tiefen Krise befindet. Und für Saudi-Arabien und für MBS insbesondere ist die ist der der wichtigste Auslöser dieser Krise Iran. Mhm. Iran ist äh, seit 1979 das, der ärgste Rivale oder der, auch der, der Erzfeind von Saudi-Arabien geworden, ähm, weil man in der islamischen Revolution, die ja schiitisch geprägt war, ähm, eine Gefahr sah, dass sozusagen das politisch wahhabitische System der Saudis herausgefordert würde. Dass die Iraner... Äh, das Königshaus stürzen möchten, dass die Iraner äh, in Monarchien einfach ein verwestliches, dekadentes, korruptes System sehen, das man zu stürzen habe. Und in der Tat äh, besteht ja ein Ziel auch der islamischen Revolution darin, den, den Export der Revolution voranzutreiben, also den, den Schi die schiitische Revolution in alle Welt zu verbreiten. Und das haben die Saudis nicht ganz zu Unrecht auch als, als direkte Bedrohung ihrer Sicherheitsinteressen wahrgenommen. Funktioniert
0: das denn überhaupt, was der Iran davor hat? Um, ich habe nicht das Gefühl, als würde das irgendwie ankommen. Aus
1: saudischer... Das sind, das sind, das sind zwei Sachen. Ich, ich komm, also der, ich komm,
0: der Export der Revolution jetzt. Ne? Also das... Ich bin kein Fachmann für
1: Iran. Also deswegen gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Iran möchte das eigentlich gar nicht mehr. Iran macht eher eine zurückhaltende, reaktive, defensive Außenpolitik mhm. und reagiert nur auf bestimmte Entwicklungen, während zum Beispiel die Saudis sagen, und nicht nur die Saudis, Donald Trump sieht das genauso und die Israelis auch, ähm, die sagen, äh, Iran ist ganz aggressiv dabei, insbesondere in den letzten Jahren, seine Vormachtstellung in der arabischen Welt auszubauen, insbesondere in Syrien, im Irak, im Jemen, etc. Mhm. Ähm, und das ist das ist eine ganz klare Strategie und das bedroht unsere Sicherheitsinteressen. Äh, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Auch Iran ist kein, wie es so schön heißt, monolithischer Block. Auch mhm. da gibt es unterschiedliche Akteure, die um... Also ein, ein Präsident Rouhani hat oftmals sicherlich andere Interessen als die Revolutionsgarden. Ja? Die Hardliner im Regime haben mit Sicherheit andere Interessen als die, als die moderaten Kräfte und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schwer zu durchdringen, aber auch das ist entscheidend, aus saudischer Perspektive, aus der Perspektive von MBS ist Iran die größte Bedrohung für die Welt, für Saudi-Arabien, für die gesamte arabische Region. Und das hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich zugespitzt. Man kann, glaube ich, so ein paar Etappen Festhalten. 1979 haben wir schon genannt, äh, die, die islamische Revolution. Gleichzeitig in dem Jahr, und das darf man nicht vergessen, wurde die große, große Moschee in Mekka in Saudi-Arabien selbst besetzt. Heute würde man sagen von dschihadistischen Terroristen, okay. äh, die gesagt haben, also äh, die Saudis sind korrupt, die Saudis sind von den Amis gekauft, äh, wir müssen jetzt hier mal Tabula Rasa machen und da muss endlich mal wieder die Rückkehr zum waren Islam. Also aber es waren
0: immer noch Wahhabiten, die die äh, Moschee besetzten.
1: Genau, haben. okay. Aber Hardcore-Wahhabiten, ja. kann man das wohl sagen? Also wahhabitischer als die eigentlichen Wahhabiten. Ja. Und das hat dann in Saudi Arabien, das hat zu einem enormen Schock geführt, ähm, weil man äh, tatsächlich auf der rechten Spur überholt wurde. Ja, ja. ich sag jetzt mal so ähnlich äh, wie die CSU sich vielleicht auch umguckt, dass jetzt auf einmal die AfD csu, CSU ischer ist als ja. äh, sie selbst. Und in, in Saudi Arabien äh, selber hat das dann zu, sozusagen zu einer Re-islamisierungspolitik geführt. Man hat die man hat ganz viel Geld in den in den religiösen Sektor gesteckt, man hat ähm, die Rechte der Frauen beschnitten, Kinos waren nicht mehr erlaubt, all diese Geschichten. das, Ach, das, gab's das gab es mal. früher alles schon mal, es ist ja. nur abgeschafft. Oder? Genau. Verstehe. Und ähm, dieser Prozess, der damals stattgefunden hat, dieser Reislamisierungsprozess, islamisierungsprozess der ähm, vor allen Dingen innergesellschaftliche Gründe hatte in Saudi-Arabien, den schiebt MBS... Iran in die Schuhe, indem er sagt, also wir wollen ja einen moderaten Islam wieder haben von vor 1979, aber der Iran hat uns in der Vergangenheit daran gehindert und so wird eigentlich auf jedem Feld Iran die Schuld in die Schuhe geschoben, teilweise zu recht, aber oftmals doch sehr das stark kriegen. Kriegen wie eine
0: billige Ausrede. Ja. Es
1: ist ja, es ist einfach ein beliebtes Feindbild, das er nutzt, um auf populistische Art und Weise ähm, ja, von eigenen Fehlern in gewisser Art und Weise abzulenken.
0: Äh, weniger selbstkritisch mit sich sein zu müssen. Und Andererseits ist es aber auch ein gutes Verkaufsargument, weil wenn er sagen würde, ah, ich habe erkannt, dass wir die letzten 30 Jahre Scheiße gebaut haben und drehe das jetzt mal zurück, würde er ja wieder seine eigene äh, genau. Legitimität untergraben.
1: Genau, also das ist äh, in der Tat der Punkt und ja. das äh, funktioniert auch ganz gut. Also wir hatten 1979, dann vielleicht gibt dazwischen natürlich noch, noch andere Daten, die man nennen könnte, aber 2003, der Einmarsch der Amerikaner im Irak, mhm. ähm, wovon vor allen Dingen Iran profitiert hat. Ja, also Es ist ein Machtvakuum entstanden mhm. im Irak. Die, die Amis haben, haben das ganze Ding nicht zu Ende gebracht, ja, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ähm, Irak ist im Chaos versunken und äh, Iran ist sozusagen in dieses Machtvakuum reingestoßen und hat seitdem, insbesondere mit dem ehemaligen irakischen Präsidenten Nuri al-Maliki, schon sehr viel Einfluss im Irak, im Irak aus, ausgeübt. Wirtschaftlich, vor allen Dingen politisch, sicherheitspolitisch, aber auch religiös. Viele, Dazu muss man wissen, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, die Mehrheit der irakischen Bevölkerung ist schiitisch. Viele wichtige schiitische ähm, Beifahrtsorte, wie zum Beispiel Kerbala, Najaf, liegen im Irak. Das heißt, waren auch immer sehr wichtig für die iranischen Schiiten. Andersrum sind viele irakische äh, Schiiten zur religiösen Ausbildung in den Iran gegangen. Das heißt, es gibt nicht nur eine, eine geografische Nähe, sondern auch eine religiöse Nähe. Und das hat sich... Iran doch äh, sehr clever zunutze gemacht und profitiert davon. Ähm, und dann, glaube ich, ist 2011 so das nächste große Datum, das ist der Ausbruch des Arabischen Frühlings, äh, wo, wo Saudi-Arabien eben Angst davor hatte, dass jetzt reinweise ihre Freunde stürzen. Hosni Mubarak in Ägypten war so ein Beispiel. Und der Iran sozusagen am Ende des Tages sich die Hände reibt und sagt, na Mensch, wunderbar, äh, unsere ganzen alten Feinde sind jetzt weg, jetzt können wir unsere Revolution ja endlich exportieren das ist sozusagen so die, die die große Angstvorstellung in den saudischen Köpfen und das ganze wurde dann noch getoppt als der als dieses Nuklearabkommen geschlossen wurde 2015 wo die Saudis dann endgültig gesagt haben also jetzt jetzt fallen sogar die USA unser wichtigster Partner ja. auf die Iraner rein der ganze Westen meint jetzt dass Iran auf einmal wieder salonfähig ist und äh, das kann ja so gar nicht sein und diese ich sag mal dieser Zeitraum über den wir jetzt gesprochen haben also Anfang der 80er Jahre bis heute ist ja genau der Zeitraum, in dem auch MBS sozialisiert wurde, ne? ist äh, Mitte der 80er Jahre geboren worden und und ist also nicht mehr aufgewachsen, kennt ein vorrevolutionäres Iran gar nicht mehr. Mhm. Also ein Iran unter dem Schah hat er ja nie erlebt und äh, dementsprechend ist das eine ganz andere Denkweise ähm, und äh, das hat dazu geführt, dass, ähm, dass auf der einen Seite Iran sehr wohl seinen Einfluss ausgeweitet hat in der Region, über Irak haben wir gesprochen. Natürlich in Syrien die Unterstützung von Bashar al-Assad, natürlich über die Hisbollah im Libanon. Das sind klare, von, Saudi äh, von Iran unterstützte Kräfte, äh, die antisaudisch einzustufen sind. Ja. Gar keine Frage. Ähm, und das sieht Saudi-Arabien nicht zu Unrecht als Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit. Auch das muss man sagen. Äh, und dementsprechend haben sie einen Punkt, wenn sie sagen, wir müssen in gewisser Art und Weise gegen Iran vorgehen. Aber die Strategie, die sie wählen, ist Konfrontation ist auch militärische Intervention, wie zum Beispiel im Jemen und ist vor allen Dingen ja, eine Dämonisierung Irans. Mhm. Und, und Iran wird als die Wurzel allen Übels bezeichnet. Der saudische Außenminister Adel al-Jubeir hat auf der Sicherheitskonferenz in München im letzten Jahr ganz klar gesagt, so sinngemäß zitiert, man müsse sich die Frage stellen, warum gab es im Iran zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anschlag des islamischen Staates, das liegt daran, dass quasi der Iran verantwortlich dafür sei, dass es den islamischen Staat überhaupt gibt. Und das ist die Logik in Saudi-Arabien. in Saudi-Arabien
0: Anschläge des islamischen Staates? Ja, durchaus. Okay. Ähm, okay, und das ist, äh, dann funktioniert die Idee, aber ja.
1: Und, und die Logik, die in Saudi-Arabien vorherrscht, ist, ähm, wenn man das Problem Iran löst, löst man gleichzeitig das Problem des islamistischen Terrors. Ähm, und damit machen sie es definitiv zu einfach und das ist teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogener Unsinn. Ähm, aber in der Form sieht man Iran und das geht hier nur um Sichtweisen. Ja? Also mein naja, ähm, es
0: kommt ja, Es kommt ja auch, zumindest in Teilen des Auslandes, kommt es ja auch ganz gut an. Gerade hat Donald Trump gesagt, nee, diesen Atomdeal, äh, da wären wir jetzt mal vertragsbrüchig.
1: Richtig und äh, das hat... Ähm ich sag mal, die Wahl von Donald Trump war für, war für die Saudis wie ein Sechser im Lotto, weil sie hatten unter Barack Obama ähm, wahrscheinlich ein so schlechtes Verhältnis zu den USA wie noch nie in ihrer Geschichte. Und mhm. die beiden sind sehr voneinander abhängig gewesen in der Vergangenheit, es sind strategische Partner. Und Barack Obama hat vor allen Dingen mit dem Nukleardeal ähm, ja schon die Saudis in gewisser Art und Weise in hintergetreten. Äh, indem er gesagt hat, ich verhandle mit eurem Erzfeind. Ich binde euch da nicht richtig ein. Die Saudis fühlten sich einfach auch links liegen gelassen mhm. und, und verletzt, auch in ihrer Ehre verletzt. Und, und Donald Trump ist sozusagen jetzt derjenige, der dieses saudisch-amerikanische Verhältnis wieder auf eine Glanzzeit hochhebt, wo sie einmal war. Und die Saudis fühlen sich extrem ermutigt, ihre anti-iranische Politik voranzutreiben, weil sie mit Donald Trump und auch mit Benjamin Netanyahu in Israel zwei absolute Hardliner haben. Die, genauso wie die Saudis selber auch im Iran das absolut böse sehen. Ja, und der Höhepunkt ist natürlich jetzt die gestrige Entscheidung von Donald Trump, äh, äh, vertragsbrüchig zu werden. Und äh, das wird in Saudi-Arabien selbstverständlich äh,
0: gefeiert. Wir zeichnen die Sendung übrigens am 9. Mai 2018 auf. Nur weil wir über, äh, das, wer weiß, was sich in den nächsten Tagen und Wochen dann noch entwickelt. Genau, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, ja. Jetzt können die Saudis, äh, die, die Saudis haben jetzt dann, ich vermute mal, das ist eine Art Problem, also sie haben ihren alten Feind Iran wieder, sie haben ihre alten Verbündeten Israel, also insbesondere die USA und Israel jetzt wieder. Gleichzeitig importieren sie damit aber doch auch ein bestimmtes Wertesystem, insbesondere aus Israel und den USA, nämlich Demokratie, die Republik. Wird das irgendwelche Auswirkungen haben oder sind die in der Lage, sich als ich sag mal, Gesellschaft oder als Religionsgemeinschaft weiterhin dagegen abzuschotten? Das ist eine ganz spannende Frage, die vor
1: allen Dingen eben äh, innergesellschaftliche Entwicklungen Saudi-Arabiens umfasst und, und da ist äh, in der Tat ein vollkommen neuer Wind eingekehrt. Also das, was MBS da macht in seiner Zeit, äh, also in den letzten zwei, drei Jahren, ist tatsächlich äh, ein, einen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Wandel herbeizuführen, den Saudi-Arabien in der Form nie erlebt hat. Das hat erstmal relativ wenig mit den USA und schon gar nichts mit Israel zu tun, mhm. sondern ist einfach der Notwendigkeit geschuldet, dass die Saudis tatsächlich eine wirtschaftliche Krise haben. Man mag es kaum glauben, aber Saudi Arabien ist zwar ein reiches Land aufgrund der Ölressourcen, aber es, die Leute, die da leben, sind nicht alle reich. Und es wovon, wovon lebt Saudi Arabien eigentlich? Also haben die, exportieren die irgendwas anderes als Öl? Fast nicht. Okay. Ja. Also 90 Prozent der Exporteinnahmen stammen aus dem Ölgeschäft. Das heißt, wenn der Ölpreis runtergeht, so wie wir das in der Vergangenheit ja immer wieder erlebt haben und nach 2014 ja massiv, ja. dann haben die Saudis echt ein Problem. Und hinzu kommt, dass die Saudis sich schlichtweg ein Wirtschaftssystem leisten, das vollkommen verschwenderisch ist und war. Das heißt, diese sogenannte Rentierstaatswirtschaft, das heißt, ein Staat, der quasi selbst nicht produktiv wird, sondern von einer Ressource lebt und damit Renten an seine mhm. an seine Gesellschaft verteilen kann, da ist Saudi-Arabien das beste Beispiel für. Und und in der Vergangenheit war es so, dass die dass die Menschen alimentiert wurden äh, mit kostenlosem Gesundheits- und Bildungssystem, ähm, Steuerfreiheit, mehr oder weniger alle haben einen Job im öffentlichen Sektor bekommen, egal ob sie was konnten oder nicht. Ähm, es war sozusagen ein ein Paradies, ja, und und äh, ein ein Sozialstaat äh, Par Excellence, nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen, was wir hier vielleicht mal in den in den 60er Jahren erlebt haben oder ja. sowas, sondern einfach äh, da gab es äh, da gab es keine Probleme für saudische Staatsangehörige. Die Drecksarbeit wurde von Ausländern gemacht. Das heißt, der Privatsektor besteht nach wie vor zu 90 Prozent aus Ausländern. Wo kommen die her? Zuerst kamen sie aus anderen arabischen Ländern, mhm. Ägypten, auch Syrien, um die Verwaltung aufzubauen. Man muss dazu sagen, Saudi-Arabien ist ein sehr junger Staat, ja? also wir, wir reden hier über eine Geschichte, die Mitte des 18. Jahrhunderts begann, aber so richtig der moderne Staat hat ja erst in den 30er Jahren des, des 20. Jahrhunderts angefangen, als das Öl gefunden wurde, das heißt es gab teilweise auch noch gar keine Staatsstrukturen in den 50er, 60er Jahren. Und es gab logischerweise auch keine Leute, die das hätten aufbauen können. Und dementsprechend brauchte man erfahrene Kräfte. Die hat man vor allen Dingen in Ägypten und in Syrien gefunden, die da durchaus weiter waren. Und die wurden dann importiert, gut bezahlt und haben dann sozusagen in Form von Beratungen ja, Institutionen aufgebaut, ein Staatsapparat aufgebaut, Ministerien aufgebaut, etc. Die sind dann aber irgendwann zu politisch geworden. Das ist in Saudi-Arabien immer so ein Problem. Und dementsprechend hat man dann ab den 70er-Jahren als die, Ölmaß, die Öleinnahmen noch mal massiv angestiegen sind durch bei uns als Ölkrise. Ölkrise genau, ähm, autofreier Sonntag. Genau, autofreier Sonntag, ja. so kennen wir das. Für die Saudis war das sozusagen ein Sprung in eine andere Epoche, weil sie dadurch innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich äh, massive Einnahmen hatten, die es davor in der Form auch nicht gab. Und dann haben sie quasi die arabischen Gastarbeiter ausgetauscht und haben eher auf Inder, Pakistaner, Bangladeschis und so weiter gesetzt, die, die auch jetzt noch sozusagen diesen Billiglohnsektor dominieren. Ja. Und, ähm, diese ganzen, dieses gesamte System steht eben einerseits durch dieses, durch diese verschwenderische Vergangenheit und andererseits durch den niedrigen Ölpreis vor dem Kollaps. Und das hat MBS begriffen. Und das versucht MBS auch ja überzuführen in eine Reformpolitik, die es so in der Form in Saudi-Arabien schlichtweg nicht gab. Diese Reformpolitik heißt Vision 2030. Das Ziel ist, bis 20 bis 2030 ähm, Saudi-Arabien unabhängig von den Öleinnahmen zu machen und eine diversifizierte, sehr technologisch hochwertige Wissensnation zu kreieren. So binnen zwölf Jahren. Ja, das ist extrem ambitioniert. Das sieht man auch in Saudi-Arabien so. Ähm, aber äh, viele sagen mir, wenn ich da bin, äh, ja irgendwann muss man ja mal anfangen. Ja. Und äh, natürlich wissen wir auch, dass das… Was ist das, wie bei uns
0: mit dem Klimawandel? Ganz ja. genau. Es ist,
1: äh, also es gibt viele, viele Parallelen zu anderen äh, Vorhaben in, in, in westlichen Ländern. Ja. Ähm, und äh, man sollte das einfach auch würdigen, dass es tatsächlich einen politischen Plan gibt, dass es den Willen in der Bevölkerung gibt, gerade in der jungen Bevölkerung, jetzt endlich was ändern zu müssen weil es viele, viele junge Menschen gibt, die schlichtweg von diesem System nicht mehr profitieren. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 30 bis 40 Prozent. Das ist enorm hoch. Das ist etwa so hoch wie in Ägypten vor Ausbruch des arabischen Frühlings. Um das heißt, da ist auch
0: noch Pulver. Absolut, das, das ist ein okay. absolutes
1: Pulverfass. Okay. Und das muss auch, wenn man sich wieder die Bewahrung der nationalen Stabilität in Erinnerung ruft, das muss. dieses Problem muss gelöst werden, weil sonst äh, fliegt eventuell dieses gesamte System äh, dem saudischen Königshaus um die Ohren und dann hat man irgendwann Demonstrationen auf den Straßen und vielleicht brennende Autos und keine Ahnung was und das hat man eben mit dem arabischen Frühling schon mal erlebt und das will man logischerweise im eigenen Land nicht haben. Nee. Und äh, MBS ist sozusagen, äh, baut seine Innenpolitik auf zwei großen Pfeilern auf. Das erste ist ähm, wirtschaftliche Liberalisierung, ähm, quasi alles auf den Kopf stellen, was irgendwann mal in Saudi-Arabien ähm, verboten war, alles zu ändern. Frauen sollen in allen Bereichen arbeiten dürfen, ähm, äh, der Privatsektor soll gestärkt werden, ähm, es wird eine Inter Unterhaltungsbranche eingeführt, Kinos sind wieder eröffnet worden seit 35 Jahren. Ähm, es soll eine Tourismusbranche geben. Bisher ist es verboten, also bisher gibt es keine Touristenvisa. Also Ach, wir ich, können nicht rein. Ach ist verboten, wir können nicht als Touristen Wie Tourist kommen Sie denn da rein? Das ist entweder über ein Businessvisum oder über eine persönliche Einladung. Ah, okay. Ja, ja. Okay. aber also es gibt es, es gibt ja den religiösen Tourismus, das heißt Muslime, die die Pilgerfahrt ja. nach Mekka und Medina durchführen,
0: die kriegen natürlich ein Visum. Aber das ist auch stark reglementiert organisiert. Ne? Sehr da stark da reglementiert. Man abseits der Routen. -Kriege. Richtig,
1: genau. Das ist sehr kontrolliert. Die will man am besten dann auch danach gleich wieder aus dem Land ja. haben, weil man dann natürlich Angst hat, Leute bleiben im Land. passiert auch oft. Sicherheitsängste äh, kennen wir alles, äh, ist jetzt tatsächlich nichts anderes. Aber so, so ist zum Beispiel der, der Tourismus ähm, oder der Aufbau eines, einer Tourismusinfrastruktur außerhalb des religiösen Bereiches ein ganz wichtiger äh, Bereich für für die Vision 2030. Man darf aber nicht vergessen, da geht es nicht darum, dass jetzt wir beide ähm, äh, uns da schön an den Strand packen und irgendwie Mochito Mojito schlürfen, sondern mhm. da geht es eher darum, dass äh, arabische Touristen kommen und okay. dass vor allen Dingen saudische Menschen nicht mehr das Land verlassen zum Urlaub, sondern eben Inlandstourismus machen. Auch das kennen wir aus Deutschland. Ja. Und und das ist das sind zum Beispiel so die Bereiche, in denen die Vision 2030 wirken will, im wirtschaftlichen Sektoren. Teilprivatisierung vom Ölkonzern Saudi Aramco ist ein wesentlicher Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Damit sollen, man weiß es nicht ganz genau, etwa 100 Milliarden Staatseinnahmen generiert werden. Es wurde ein ein Staatsfonds ins Leben gegründet, äh, ins Leben gerufen, der der all diese Einnahmen sozusagen bündeln soll, um dann Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen, um Arbeitsplätze zu
0: schaffen etc. Aber was ist mit den mit diesen enormen Sozialleistungen? Das werden die sich doch nicht leisten können. Also selbst wenn sie es schaffen, sich unabhängig von vom, vom Erdölexport zu machen, können die sich das doch nicht mehr leisten. Genau. Und das ist sozusagen der die, die, die das ist das nächste Pulverfass.
1: Richtig. Und das ist auch sozusagen die tiefer die tiefere Dimension dieses gesamten Reformprozesses. Hier geht es ja nicht nur darum, ein Wirtschaftssystem umzukrempeln. Hier geht es darum, eine Mentalität zu verändern. Ja. Dir geht es darum, den gesamten Gesellschaftsvertrag äh, neu zu definieren und das ist in der Tat die größte Herausforderung, dass es darum geht, den Menschen klarzumachen, fragt nicht mehr, was der Staat für euch tun kann, sondern fragt, was ihr für den Staat tun könnt. Ja? Ja. Also äh, in gewisser Art und Weise irgendwie Kennedy mhm. und und das ist auch das, was MBS vorlebt und auch immer wieder artikuliert, Öl ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wir müssen anders leben als unsere Eltern und Großeltern. Wir müssen versuchen, dem Staat etwas zurückzugeben. Ihr seid alle Teil dieses Aufschwungs. Ich erwarte von euch, dass ihr eure ganze Kraft, eure ganze Dynamik, ihre, eure, ganze eure ganze Können einbringt, um Saudi-Arabien zu einem besseren Ort zu machen. In der Form und auch in diesen Worten wird das dann ausgedrückt und das soll natürlich ähm, einen saudischen Nationalismus auch in gewisser Art und Weise anfachen. Ja. Ja, dass dass die Leute, insbesondere junge Menschen, MBS als die, als, als, die Triebkraft dieses Gesamtwandels sehen. Und äh, da geht es, wie gesagt, nicht nur um Wirtschaft, sondern da geht es um eine Mentalität. Ähm, und ganz konkret wurden Subventionen gekürzt. Äh, mhm. Es wurden äh, Staatsgehälter nicht erhöht. Ähm, und das hat zum Beispiel zur Folge, das haben mir äh, saudische Freunde bestätigt, ähm, als ich das letzte Mal in Saudi-Arabien war, das ist jetzt etwa ein Monat her, und äh, ich war das letzte Mal da schon über ein Jahr her, und normalerweise kommt man dann nie über die Straße, weil einfach zu viele Autos auf der Straße sind. Und ich war total verwundert, warum auf einmal die Straßen so leer waren. Und es war kein Urlaub, es war kein Ramadan, es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Und dann habe ich Kollegen gefragt und äh, meinte so, ja, ist vielleicht ist jetzt eine total bescheuerte Frage, aber äh, sag mal, gilt das nur, geht das nur mir so oder fällt euch auch auf, dass weniger Autos auf der Straße sind? da meinten die, nein, das ist definitiv der Fall, ähm, weil die Subventionen für Benzin gekürzt wurden. Der Sprit ist teurer geworden. Der Sprit ist teurer geworden ja. und die Leute überlegen sich dreimal, ob sie aus Langeweile durch die Stadt cruisen. Ja. Weil in der Vergangenheit war das so. Man hat ja in Saudi Arabien nichts zu tun. Ja? Es gab halt keine Kinos. Es gab keine öffentlichen Räume, wo man irgendwas machen konnte. Also wurde das Auto natürlich zu einer Art ähm,
0: ja, Freizeitbeschäftigung. Ja.
1: Ja, man, ist, man ist über die Straßen gefahren, man ist eben durch die Gegend und, äh, oder Man hat, hat auch ein, eine
0: Klimaanlage, da war es so schön kühl drin. Genau.
1: Und das das scheint sich wohl in gewisser Art und Weise auch zu ändern. Und das sind so diese ganz banalen, kleinen alltäglichen Geschichten, die aber dann auch dazu führen, dass, ähm, dass in der jungen Generation, na, also unter 30 bis Mitte 30, sowas in dem Dreh, da auch ganz anders drüber gesprochen wird. Ja, Also gerade wenn man mit Frauen spricht, das ist eine... Da ist ein, ein Optimismus ähm, rauszuhören und auch eine, ein Mut und, und der Wunsch nach Veränderung. Jeder Zweite spricht von, wir wollen ein neues Saudi-Arabien aufbauen. Ja? Und natürlich ist dann die Frage immer, was ist davon jetzt sozusagen Indoktrination des Staates und was ist echt? Ich glaube, ich glaube, der Staat macht sich diese, dieses, diesen Spirit zunutze. Ja. Diesen Spirit gibt es in der Tat. Und der hat sich in den letzten Jahr Jahren, fast schon Jahrzehnten,
0: aufgebaut. Ja, der soziale Druck wird größer. Ich habe vor 10, 15 Jahren schon irgendwo mal gelesen, dass es äh, im Grunde so Untergrundzirkel, also einen feministischen Untergrund äh, in Saudi-Arabien gibt, was ich sehr sehr spannend fand. Ja. Dazu
1: muss man sagen, in Saudi-Arabien gab es äh, zeither alles. Ja. Man muss da halt bloß genau suchen, weil es gab ich es eben hab nicht Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der
0: gesagt hat, wenn du Alkohol und Frauen willst, geh in den Palast. Ja, ja äh, der war mal im Palast. Also
1: ein, äh, auch auch das vielleicht aus dem Nähkästchen. Also ähm, ich habe noch nie solche bombastischen Privatbars gesehen äh, wie in Saudi Arabien. Das ist unglaublich, was da an Alkohol rumsteht. Also ja. Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, es ist halt, es gibt halt eine oder es gab eine klare Trennung zwischen Privat und Öffentlich mhm. und diese diese Grenze verwischt zunehmend. Das heißt, es gibt immer mehr Möglichkeiten auch für junge saudische Männer und vor allen Dingen Frauen, sich öffentlich zu artikulieren. Sei es über soziale Medien, sei es über Kunst, sei es über Film, sei es über Literatur. Und das wird eben auch zunehmend vom, vom Königshaus, also von MBS, gefördert.
0: Weil, Nichtsdestotrotz werden immer noch Blogger in den Knast gesteckt und gesteinigt. Ne? Genau, also es gibt,
1: es gibt sozusagen zwei, zwei Grenzen. Ja. Und die eine Grenze ist, oder oder also die, die, die wichtigste Grenze ist natürlich, es darf bestimmte rote Linien nicht überschreiten. Kritik am Königshaus ist Tabu, Kritik an der Religion ist äh, Tabu, Kritik an den Religionsgelehrten ist Tabu. Wenn man diese roten Linien überschreitet, dann wird man massiv unter Druck gesetzt. Das kann bis hin zur Todesstrafe. Bis hin zur Todesstrafe natürlich, ja. Also Raif Badawi, das ist ja, ja sozusagen das, das, das Beispiel. prominenteste Beispiel, was wir auch in Deutschland kennen. Dieser Blogger, der zu äh, 1000 Peitschenhieben und zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Mittlerweile sind die Peitschenhiebe ausgesetzt worden, aber im Knast sitzt er immer noch, weil er angeblich sich ähm, blasphemisch
0: geäußert habe in seinem Blog. Aber das ist ja das Problem: diese Grenzen. Also äh, die Religion, die Religion und die Königsfamilie nicht zu kritisieren. Ähm, in dem Moment, wo ich wirtschaftspolitisch mich äußere, kritisiere ich doch schon die Königsfamilie, weil ja alle Wirtschaftspolitik von der Königsfamilie ausgeht. Äh,
1: das ist in der Tat ein Feld, das enttabuisiert ent 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 ist. Das heißt, man kann über wirtschaftliche Probleme ohne, also wirklich ohne jegliche Einschränkung sprechen. Das macht, das macht ja der Kronprinz selbst auch, ja. ja. Und, und das ist tatsächlich kein Tabu. Aber was zum Beispiel die Menschenrechte, die Menschenrechte angeht, was die Politik Saudi-Arabiens im Jemen angeht, was ja. äh, diesen anti-iranischen Kurs angeht, da ähm, bestehen diese roten Linien fort und da darf man auch, die darf man nicht überschreiten. Ähm, hinzu kommt. Dass diese ganzen gesellschaftlichen Öffnungen, über die wir jetzt gesprochen haben, Kinos, Frauen dürfen Auto fahren, all diese ganzen Geschichten, die hier auch durch die Medien gegangen sind und davon gibt es noch hunderte und tausende mehr, dass die ja auch nicht aus Gutmenschentum erlassen werden, sondern dass das auch wirtschaftlicher Zwang ist. Überlegen Sie sich, was mit einer Volkswirtschaft passiert, in der Frauen nicht in der Lage sind, selbstständig ihr Büro zu erreichen. Äh, wo 50 Prozent wie in jedem anderen Land der Welt eben der Bevölkerung Frauen ja. sind und die in der Regel sehr viel besser ausgebildet sind als die Männer. in Tatsächlich? Sa ja, das ist in Saudi-Arabien ganz eindeutig so.
0: Wie kommt das denn?
1: Ähm, weil dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Mhm. Einer ist, dass Männer schlichtweg unmotivierter waren in der Vergangenheit, weil sie sich in einem patriarchalischen System nicht anstrengen mussten Guter Grund. ja, ja. ja. Äh, Auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig anders zu vielen, vielen westlichen Gesellschaften, ja. wo Frauen ja. auch mehr kämpfen müssen, um an ihre Rechte zu bekommen. In Saudi-Arabien ist das mit Sicherheit noch mal stärker. Ähm, viele Frauen haben im Ausland studiert, ähm, kommen also wieder mit einer sehr, sehr guten Ausbildung, mit einem sehr guten Studium, sind anders sozialisiert so, worden, leben natürlich auch in den sozialen Netzwerken in gewisser Art und Weise, Männer ja auch, aber äh, Frauen machen sich das sozusagen in Saudi-Arabien sehr viel länger auch schon zunutze und sehen, sehen das auch als Chance, um, äh, um voranzukommen. Wenn ich von Frauen spreche, dann rede ich natürlich von einer gut ausgebildeten Mittelschicht, die meistens aus den Städten kommt. Ja. Das darf man nicht vergessen, ja. Also nicht alle Frauen in Saudi Arabien sind so, genauso sind nicht alle Männer unmotiviert. Also das ist ja aber ich will es nur noch mal klarstellen, weil ja. sonst ähm, ja. denkt man aber vielleicht Wenn, wenn so man hier in wenn man bei uns
0: in die Eifel fährt, da sieht es ja ähnlich aus. Also von daher ja. nur halt mit weniger Peitschen hier, <lacht> hoffe ich.
1: Äh, genau. Und ähm, das, dieses Potenzial, was da ist, also dieses wirtschaftliche Potenzial, was Frauen darstellen, das ist in der Vergangenheit einfach nicht so genutzt worden, weil man Frauen schlichtweg verboten hat, ihren Job auszunehmen. Ja. Und eines dieser Verbote ist das Fahrverbot gewesen natürlich. Und dementsprechend wird das logischerweise und auch zu Recht in Saudi-Arabien und auch außerhalb Saudi-Arabiens als historischen Meilenstein gefeiert, dass jetzt MBS ab Juni die, das Autofahren für Frauen erlaubt. Und das ist natürlich auch historisch, aber dahinter steckt wirtschaftliches Kalkül. Wir brauchen diese Frauen als Humankapital, um unseren wirtschaftlichen Reformkurs voranzutreiben, weil ohne die Frauen werden wir es nicht schaffen. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen, insbesondere bei den Frauen ist die Arbeitslosigkeit natürlich enorm hoch und dementsprechend müssen wir das reduzieren, weil wenn uns das nicht gelingt, dann fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. So ganz platt und ganz kurz und knapp zusammengefasst die Rechnung, warum gesellschaftliche Öffnungen stattfinden, aber eben bis zu einer bestimmten Grenze. Und, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, damit ist natürlich nicht politische Reform gemeint. Okay. Damit da Es geht allein darum, so ein bisschen wie bei dem Chinesen, ja, äh, Ja, wir lassen Leute ins Land, ja, wir brauchen ausländische Investoren, dafür müssen wir unserer Bevölkerung und den Ausländern was anbieten. Kein Ausländer arbeitet bei uns, wenn er nicht ins Kino gehen kann ja. oder wenn er hier nicht mehr in ein normales Hotel fahren kann oder mal sich an den Strand legen darf. Ähm, das heißt, das ist alles okay. Hier sind wir auch liberal, ja, so in bestimmten Maßen, auch hier gibt es Grenzen, aber wenn jetzt Leute anfangen, Demokratie zu fordern, wenn Leute anfangen, das Königshaus in Frage zu stellen, wenn Leute anfangen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich mit der schiitischen Minderheit im Osten, warum werden die eigentlich so schlecht behandelt oder bauen wir jetzt Kirchen im eigenen Land, das ist ein ganz anderer Bereich und in diesem Bereich kennt MBS wirklich keinen Spaß, sondern da greift er ganz hart durch und macht auch ganz klar, hier bin ich der wirklich kompromisslose Anführer, der sagt, ich setze den Rahmen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Autokratisch ähm, setzt damit auch die Politik seiner seiner Vorgänger fort, aber reduziert die Macht sehr stark auf sich. Ja, Das heißt, in der Vergangenheit war es so, dass das saudische, die saudische Herrschaft mh, keine Alleinherrschaft war. Natürlich hat man die Königsfamilie gehabt, mhm. natürlich gab es einen inneren Zirkel von sagen wir zwölf bis 15 Prinzen, Dazu gehörte der jeweilige König und die haben sich so abgestimmt und so weiter. Und da gab es eben auch so einen Aushandlungsprozess zwischen den unterschiedlichen Clans innerhalb der Familie. MBS hat in den letzten zwei Jahren eigentlich die Macht von einer, oder hat die Macht sehr stark auf sich konzentriert. Also er hat aus einer Mehrprinzenautokratie eine Einprinzenautokratie gemacht. Und ähm, Dementsprechend ist er sozusagen. Das finden die anderen Prinzen
0: aber bestimmt nicht lustig, ne? Äh,
1: sie sind also, das ist ja auch durch die Presse gegangen. Im November 2017 gab es diese große Verhaftungswelle, ähm, eine anti wie es in Saudi Arabien hieß, wo äh, MBS äh, auf unnachahmliche Art und Weise dann auch wirklich einflussreiche Prinzen, leitende Minister, Geschäftsleute und so äh, im Ritz hat inhaftieren lassen. Also es gibt eben kein VIP-Gefängnis in Saudi-Arabien, mhm. also hat man äh, kurzerhand das Ritz-Carlton dazu umfunktioniert. Ein wirklich schönes, das ist nicht das
0: schlechteste nö, Das Ist ein ne? schickes <lacht> Hotel. Ich
1: war da mal auf einer Konferenz, äh, da, da, da wohnen durfte ich nie, war immer viel zu teuer, aber ist äh, wirklich nett. Und damit wollte er tatsächlich zeigen, ähm, ich mache hier Tabula Rasa, wenn es um die alten Eliten geht. Ja. Also ganz im Trumpschen Sinne oder ganz im Sinne von den Populisten dieser Welt Jemand aus dem Establishment macht Politik gegen das Establishment. Ja. Und das ähm, das ist bei den jungen Menschen unglaublich gut angekommen. Weil ähm, die natürlich auch das Gefühl haben, Mensch, da sitzen seit Jahrzehnten immer die gleichen Knalltüten. Äh, die dominieren unsere Politik, die dominieren unsere Wirtschaft. Die schöpfen sozusagen immer komplett die Sahne ab und äh, verbauen uns unsere Zukunft. Und jetzt kommt einer von uns, mhm. ja, äh, wie MBS, und sagt, ähm, okay, Feierabend damit. Ich buchte euch ein und gleichzeitig hat er damit natürlich seine Macht konsolidiert, hat, hat, hat sich gleichzeitig auch wirklich unliebsamer Kontrahenten entledigt und, und das ist sozusagen dann auch noch der wirtschaftliche Aspekt dahinter, hat, hat die Leute erst dann freigelassen, als sie dann Milliarden abgedrückt haben da sind wirklich stinkstinkreiche Leute dabei gewesen und, und es gibt Schätzungen die sagen also äh, er hat damit 80 Milliarden Dollar eingenommen wow mit dieser Verhaftungswelle ja und äh, am Ende des Tages äh, ist es ähm, ist es ein Vorgehen gewesen sehr kompromisslos sehr untypisch für saudische Art was den was den Betroffenen gezeigt hat okay äh, mit dem sollte ich mich besser nicht anlegen mhm. Und, und entweder die Leute sind ruhig oder die Leute gehen ins Ausland ähm, oder die Leute haben sich komplett wieder in den Dienst der Sache gestellt, ja und sind wieder in den Schoß der Familie zurückgekehrt und haben sozusagen sind vor dem vor dem zukünftigen Ke König in Staub gefallen und haben gesagt okay MBS du bist unser Mann und ähm, wir sind dir gegenüber loyal das heißt ähm, kurz gesagt, momentan gibt es tatsächlich keine Opposition, die MBS gefährlich werden könnte, weil er entweder davon profitiert, dass die Leute ganz viele Erwartungen in ihn stecken oder weil er wirklich sehr, sehr restriktive und repressive Politik betreibt.
0: Letztendlich macht er da ja einen Trick, haben Sie ja gerade gesagt. Ähm, kommt dieser Trick auch bei den jungen Leuten an? Also merken die... Dass es nicht alles ist, was, was, was Ihnen vielleicht zustehen sollte? Also gibt es, gibt es so eine unterschwellige Menschenrechtsdiskussion oder eine unterschwellige Demokratiediskussion? Also es gab in den
1: letzten Jahrzehnten immer wieder
0: Gruppen in Saudi-Arabien, die zum Beispiel eine
1: konstitutionelle Monarchie gefordert haben. Ja. Das heißt, diese Diskussionen sind nicht neu. Momentan spielen sie aber wirklich keine Rolle, jedenfalls mhm. nicht, was ich wahrnehme. MBS hat mal in einem Interview gesagt, die Demokratie ist nicht das System, das auf Saudi-Arabien passt. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen in Saudi-Arabien in der Demokratie keine, keine attraktive Alternative mehr sehen. Also ich. Wo, wo, warum auch? Ich meine, wir in Deutschland empfinden, also zumindest die allermeisten noch, ja. empfinden die Demokratie als das beste politische System. Ja. In vielen anderen Ländern der Welt ist das aber gar nicht so. Auch in Ländern wie zum Beispiel. In den USA. ja, ja. Und, und äh, Saudi-Arabien ist sehr stark von den Amerikanern geprägt, sehr stark von amerikanischer Kultur geprägt. Ja gut, aber
0: selbst wenn viele in den USA keine Demokratie haben wollen, Meinungsfreiheit wollen sie haben, aber das hat Saudi-Arabien ja auch nicht.
1: Genau. Und äh, da geht es dann zum Beispiel darum, äh, was wird als Meinungsfreiheit verstanden. Und ähm, unabhängige Medien gab es in Saudi-Arabien nie. Äh, Allerdings hat sich durch die sozialen Medien doch schon ein Diskursraum entwickelt, der tatsächlich mehr Freiheit bietet, als es jemals zuvor der Fall war.
0: Wird er überwacht? Der, der wird
1: überwacht, selbstverständlich. Und natürlich wird er auch von Seiten des Staates instrumentalisiert. Mhm. Ja, auch da werden logischerweise äh, pro also Regimefreundliche ähm, äh, Fake-Accounts eingerichtet und und Trollarmeen Trollarmeen ja, genau. äh, treiben da ihr Unwesen und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber es gibt durchaus Raum für eine gesellschaftliche Diskussion mh, für, über bestimmte Themen. Nicht über alle Themen natürlich. Über das Königshaus darf man natürlich nicht offen reden. Ähm, und es gibt auch doch keine
0: Witze über das Königshaus, weil in jeder es Gesellschaft gibt das in, natürlich. Okay.
1: Also die saudische Gesellschaft ist sehr humorvoll. Ich muss das sagen. Ich finde es eine sehr coole Art, eine sehr coole Art von Humor. Sehr sehr trocken und sehr schwarz teilweise. Äh, die gibt's alle. Aber natürlich macht man das nicht öffentlich,
0: aber klar. Äh, gibt es denn, also wenn, wenn man es privat macht, gibt es, gibt es sowas wie ein Spitzelsystem oder so? Also ist man, ist man ständig der Gefahr ausgesetzt, denunziert zu werden oder ist dann, sobald es, sobald man im Privaten ist, ist es dann auch privat? Ähm, also so ein richtiges
1: Spitzelsystem, wie zum Beispiel in Syrien oder sowas, mhm. äh, das gibt es meines Wissens nach nicht, aber ähm, soziale Ausgrenzung spielt tatsächlich eine wichtige Rolle, ja. das heißt, wenn jemand aus der Familie aneckt, aus welchen Gründen auch immer, nehmen wir mal zum Beispiel die Frau von Raif Badawi, mhm. die ja dann sehr stark Partei auch für ihren Mann ergriffen hat, auch Bücher geschrieben hat, in der Weltgeschichte rumgetourt ist, um auch aufmerksam zu machen auf dieses sehr bittere Schicksal ihres Ehemannes, die ist von ihrer eigenen Familie verstoßen worden. Oder wenn man zum Beispiel sieht, eine Frauenaktivistin, die vor einigen Jahren sich beim Autofahren hat filmen lassen ja. und da auch relativ starke Kritik an dieser männerdominierten Gesellschaft geübt hat, die im Westen sozusagen zu einer Vorreiterin der saudischen Emanzipation stilisiert wurde, im eigenen Land aber auch von ihrer Familie verstoßen wurde, ihr Mann hat sich von ihr scheiden lassen, die ist dann nach Australien ausgewandert. Das heißt, soziale Stigmatisierung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dieser in einer in einer Gesellschaft, in der ähm, in der die Familie nach wie vor der der wichtigste Bestandteil auch des Individuums ist ja, oder der wichtigste Rückzugsort und und wo wo auch eine, eine Herkunft, also die Stammesherkunft nach wie vor sehr wichtig ist, wo die Familienherkunft sehr wichtig ist. Ähm, das löst sich zwar logischerweise auch alles auf, aber es ist nach wie vor natürlich gerade für aus sozialem Image dann doch sehr, sehr entscheidend und das macht sich der Staat eben oftmals zunutze, wenn dann wenn dann zum Beispiel jemand unter Terrorverdacht steht oder jemand unter Verdacht steht, den König oder wen auch immer kritisiert zu haben, dann muss man den nicht einen Kopf kürzer machen, also jedenfalls wirklich nur im, im krassesten Fall, sondern dann geht man erstmal ganz gepflegt auch an die Familie heran, sagt also euer Sohn, eure Tochter,
0: hm. macht das euch gerade Schande.
1: Macht euch gerade Schande,
0: genau. Und dann
1: greifen diese Mechanismen ja. und dann ist man auf einmal innerhalb seiner eigenen Community persona non grata und dann wird es sehr schwer zum Beispiel zu heiraten, einen Job zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen etc. und dann überlegt man sich das dreimal. Das heißt, auf diese diese soften Mittel sind manchmal sehr viel wirksamer als tatsächlich die Leute einzusperren. Und genau das macht, glaube ich, auch das gesamte System so erfolgreich, weil dieses Königshaus nicht wie ein Diktator in Ägypten oder in Tunesien von oben herab regiert hat und in seiner Blase sitzt sondern sehr stark auch die Gesellschaft durchdringt. Ja. Und, und ähm, das ist in der Tat was Besonderes an Monarchien grundsätzlich, aber insbesondere auch an Saudi-Arabien, dass ähm, die Saudis, das saudische Königshaus ist in der Vergangenheit immer geschafft hat, diesen Draht zur Bevölkerung nicht zu verlieren und sich immer versucht hat, relativ volksnah zu geben. Obwohl die obwohl die Könige alle steinalt waren, vollkommen egal. Ähm, die die Loyalität der, äh, der Saudis gegenüber ihrem König ist nach wie vor enorm hoch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Sicherheit garantiert wurde in der Vergangenheit über Geld, über diese unterschiedlichen Wohlfahrtsmaßnahmen. Äh, Aber es liegt eben auch daran, dass man, dass man tatsächlich glaubt, ohne das Königshaus versinkt unser Land im Chaos. Und das möchte man unter allen Umständen vermeiden. Und dementsprechend spielen Diskussionen um Demokratie, um eine Änderung des politischen Systems, um Menschenrechte eigentlich momentan eine wirklich untergeordnete Rolle, weil die Prämissen für die meisten Saudis sind wirtschaftliche Zukunft und physische Sicherheit. Erst kommts Fressen, dann die Moral. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, da kann man absolut kaum was gegen kritisch sagen, weil das ist tatsächlich menschlich.
0: Ja. Diese perspektive erst Perspektive 2030, nee Vision 20, Vision 2030. Vision 2030. Wovon wollen die denn leben? Das ist mir immer noch nicht klar. Also nur Tourismus kann es nicht sein. Nein. Die müssen doch also irgendein produktiver Kern muss doch da sein. Die müssen doch irgendwas herstellen, irgendwas verkaufen. Das ist genau der kritische Punkt. Und ähm, momentan, also ein paar Punkte habe ich schon angesprochen, geht es viel
1: darum... Neue Einnahmen zu generieren, indem man Subventionen kürzt, indem man den staatlichen Sektor zurückschraubt, indem man den Privatsektor stärkt, indem man ausländische Invest Investoren ranholt, indem man zum Beispiel eine einheimische Militärindustrie aufbaut und sich nicht nur die ganze Zeit die Waffen äh, von den Amis oder den Franzosen oder uns kauft, sondern die selbst produziert. Es geht darum, eine Entertainmentbranche aufzubauen, es geht darum, den Tourismus zu stärken. Es geht darum, Privatisierung durchzuführen, also zum Beispiel saudi Aramco zu privatisieren oder Krankenhäuser und andere staatliche Einrichtungen. Es geht darum, es geht darum, zum Beispiel start eine Start-up-Szene zu fördern. Es geht da, es geht darum, ja, quasi Ich-AGs zu fördern, um so etwas wie einen saudischen Mittelstand mhm. zu entwickeln. Mhm. Das wird auch in Saudi-Arabien alles sehr positiv gesehen, aber ich sag mal, aus einer ölbasierten Wirtschaft innerhalb weniger Jahre ähm, tatsächlich eine Wissensindustrie zu machen, äh, ist nicht möglich. Das weiß man auch in Saudi-Arabien. Aber wie gesagt, man sieht sich am Anfang eines Weges und, und viele sagen, wenn am Ende 20 bis 30 Prozent der Vision umgesetzt werden, dann ist das für uns
0: schon grandios. Und ich glaube, aber es birgt natürlich auch Konfliktpotenzial, also weil letztendlich ist dieses dieses 2030 ist ja auch ein Versprechen. Ab 2030 wird es uns allen genauso gut gehen wie jetzt, bloß nicht mehr vom Öl. Und wenn das nicht eintritt, dann gehe ich halt auch wieder auf die Straße.
1: Genau, das ist das größte Risiko. Es ist unglaublich
0: heikel, was ja. die da unten veranstalten. Wenn MBS nicht liefert, bekommt er Probleme.
1: Ja, ganz, ganz eindeutig. Das sagt auch jeder in Saudi Arabien, wenn man mit ihm privat spricht. Ja. Ähm, MBS muss Zumindest bestimmte Teile einhalten. Und was er einhalten muss, ist, er muss Jobs schaffen. Wenn er nicht die Jugendarbeitslosigkeit senkt, dann wird auch diese Erwartungshaltung natürlich sehr schnell umschlagen in Kritik und Frustration. Aber und denen wird ja nicht
0: reichen, am Strand
1: bei McDonalds zu arbeiten. Wenn das gut genug bezahlt ist, vielleicht schon. <lacht> ne? Aber genau das, also es ist ja genau der Punkt: man muss die Erwartungshaltung eben dramatisch reduzieren. Wenn man sich anschaut, dass die Löhne im Privatsektor in der Regel im Durchschnitt ein Drittel niedriger liegen als die Löhne im öffentlichen Sektor, mhm. die Arbeitszeiten natürlich doppelt so hoch sind im Durchschnitt, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass kein saudischer Arbeitnehmer äh, im Privatsektor arbeiten ja. will. Und selbst wenn er im Mitmanagement-Level angesiedelt wird, äh, über McDonalds jetzt mal gar nicht zu sprechen, das heißt, diese Anpassung oder diese die Anpassung der Erwartungshaltung, die Anpassung des Lohnniveaus auch den privaten Sektor attraktiver zu machen, auch wirklich einen Privatsektor zuzulassen, der dieses Wort auch verdient. Ja, momentan reden wir ja davon, dass private Unternehmen in Saudi-Arabien Staatsaufträge bekommen und dementsprechend eigentlich ja nur so halb, Stamm, halb privat sind. Stammokap. Ja, so, ja, genau. Und, und äh, das muss sich ja ändern. Das heißt, da muss Wettbewerb ein, einkehren, da muss es rechtliche Rahmenbedingungen geben, die ausländische Firmen auch so anziehen, dass Saudi Arabien wirklich attraktiv wird, um dahin zu gehen. Und dafür braucht man natürlich auch ein ausgebildetes und nicht zu anspruchsvolles eine ausgebildet und nicht zu anspruchsvolle Belegschaft. Und die gibt es eben noch nicht, weil sich das erst anfängt zu entwickeln. Natürlich gibt es unglaublich viele sehr positive Beispiele über Startups und NGOs und 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 zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich irgendwann kommerziell aufstellen, die in die wirklich coole coole Sachen machen und die die Saudi-Arabien einfach auch äh, grundlegend verändern. Aber die Frage ist tatsächlich, und die Frage stelle ich dann den Jungs und Mädels auch immer, verdient ihr damit Geld? Und dann kommt die Antwort, ja, aber nur, weil wir vom Staat unterstützt werden. Das muss sich irgendwann selbst tragen. Das kann eine Anschubfinanzierung mhm. sein. Okay, das kennen wir hier auch, zum Beispiel im Renewable-Bereich. Ja. Ähm, gar keine Frage, sowas ähnliches gibt es ja in Saudi-Arabien dann auch. Ähm, aber das muss sich irgendwann selbst tragen. Und das ist eben die große Frage, dass das ist bisher beispiellos, dieser, die, diese Entwicklung. Und ähm, wenn am Ende des Tages die Leute ihre Erwartungen nicht erfüllt bekommen, dann wird es tatsächlich kritisch, meiner Meinung nach.
0: Was passiert dann? Was passiert, wenn MBS scheitert?
1: Ähm, davor haben, glaube ich, die meisten Leute Angst, dass äh, tatsächlich dann es zu sozialen Unruhen kommt, die erstmal von Gruppen ausgehen, die sehr stark benachteiligt sind, ja, zum Beispiel von den Schiiten, mhm. zum Beispiel aber auch von von Teilen der Landbevölkerung, die einfach dann überhaupt nicht mitgenommen wurden. Ähm, das ist dann auch regional sehr unterschiedlich, wo das stattfinden könnte. Und und wenn man jetzt das ist jetzt ein Szenario, mhm. was man sich so überlegt. Und dann natürlich auch der die die, die religiöse Radikalisierung wieder zunimmt, dass äh, jihadistische Gruppierungen wieder an an ähm, Zuspruch gewinnen in Saudi Arabien. Und das ist genau das, wovor die meisten Angst haben, dass dann Anarchie ausbricht, dass man sozusagen einen saudischen Frühling erlebt und die Situation genauso wird wie in Ägypten 2010, 2011, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, weil sie keine weil sie kein Geld mehr hatten und weil sie ihre Familie nicht mehr ernähren konnten. Das ist in Saudi-Arabien in der Tat noch relativ weit weg, ja, aber ähm, es ist nicht mehr undenkbar. Und, mhm. und wenn dazu auch noch sozusagen eine sehr fragile regionale Lage kommt, äh, wo dann zum Beispiel auch aus dem Jemen, das ist ja mittlerweile der Fall, äh, Raketen auf die Hauptstadt geschossen werden und so weiter, also wo man auch sich physisch mittlerweile bedroht fühlt, äh, wo dann eventuell auch noch der, äh, der Iran-Konflikt immer weiter zunimmt und so weiter und so fort, äh, dann ist, da, ist Saudi Arabien ist das dann plötzlich
0: ein sehr kleines Land. Ne?
1: Meine meine These ist ja sowieso, dass Saudi Arabien eigentlich diese ganzen Maßnahmen und diese sehr aktivistische und und oftmals auch sehr übersprungsartige Politik betreibt, weil sie in einer weil es in einer Situation der Schwäche ist oder in einer Position der Schwäche ist. Ähm, es kommen so viele Herausforderungen zusammen, mhm. die in irgendeiner Art und Weise gehandelt werden müssen und äh, Saudi-Arabien ist darauf nicht vorbereitet. Weder die Menschen sind darauf vorbereitet, noch die politische Führung, weil sie sich in der Vergangenheit immer auch hinter anderen Alliierten verstecken konnten. Vor allen Dingen hinter den USA, aber unter anderem auch hinter Ägypten. Und das ist seit 2011 nicht mehr möglich, weil seitdem hat Ägypten nur wirklich so viel mit sich selbst zu tun, dass es als Regionalmacht ausfällt. Und die anderen Regionalmächte wie Türkei, oder Und natürlich Iran stehen eben nicht im Lager der Saudis und jetzt muss man sich freischwimmen und man sucht da seinen Weg. Innenpolitisch funktioniert das vielleicht, da gibt es zumindest Hoffnung. Außenpolitisch, darüber haben wir schon gesprochen, empfinde ich es als enorm riskant, diesen Weg. Und, und ich glaube auch, und bisher ist er erfolglos geblieben. Jegliche regionale Krise, die man nicht anschaut, hat am Ende einen Verlierer gehabt und das ist Saudi-Arabien. Um, und das ist äh, problematisch. Ja? Also nehmen wir mal jetzt vielleicht die Kündigung des Iran-Abkommens von den ja. USA aus, da fühlen sich die Saudis auch vielleicht zu Recht als Sieger, weil sie darauf immer hingearbeitet haben, aber die Katakrise, jemenkrieg krieg Syrien, Irak, am Ende des Tages hat überall mehr oder weniger Iran die Oberhand ge gewonnen und das auch durch das Zutun von Saudi-Arabien. Und wenn sich da nichts ändert an diesem Weg, wenn man nicht zurückkehrt auf einen eher ausgleichenden, gemäßigten, diplomatischen Weg, dann glaube ich, lassen sich diese Krisen auch nicht lösen. Aber in einer sehr aufgeheizten Weltsituation, in der wir gerade sind, wo man eben auch Leute wie Trump, Netanyahu und wen auch immer noch hat, Erdogan spielt noch mit, springt da noch mit rum und MBS ist mit Sicherheit jetzt auch nicht irgendwie die coolste Sau, der am unterkühltesten Politik macht, dann heizt sich das Ganze eben schnell an. Und das ist tatsächlich die große Gefahr, die ich sehe. Und die äh, Ereignisse, die jetzt Trump auch nochmal ins Rollen gebracht hat, äh, deuten eher darauf hin, dass das Ganze sich noch dramatisiert, als dass es sich abschwächt.
0: Diese Sicht auf Saudi-Arabien, haben, haben nur sie die, oder hat auch in Saudi-Arabien jemand die? Also hat MBS möglicherweise Personalberater um sich, die ihm auch sagen können und auf die er hört? Tritt man ein bisschen leiser, tritt man ein bisschen kürzer? Das
1: ist ganz schwer zu sagen, wer tatsächlich Zugang zu MBS hat und wie beratungsresistent er ist und was er sich anhört und was nicht. Ich glaube, und das ist auch das, was ich von meinen saudischen Gesprächspartnern zu hören bekomme, dass ich alles, das, was die Innenpolitik angeht, schon, glaube ich, auch die Haltung von vielen Saudis treffe. Mhm. Und die auch durchaus... Zugestehen, dass die Kritik, die ich äußere, dass die auch in gewisser Art und Weise legitim ist, aber ähm, ich schon, sie schon honorieren, dass ich ein gewisses Verständnis aufbringe für die innenpolitische Situation. Ja. Äh, was die Außenpolitik angeht, und da bin ich jetzt nicht der Einzige, der massive Kritik an Saudi-Arabien übt, sieht das Ganze natürlich anders aus. Ja? In Saudi-Arabien selbst gibt es darüber keine Diskussion. Es gibt keine öffentliche Diskussion Klar. darüber, ob, die, ob der außenpolitische Kurs falsch ist. Ähm, genau, oder ob wär, er der richtige. Ja Kritik an der Königsfamilie, richtig. Und äh, dieser anti-iranische Kurs ist ähm, Teil der politischen Stimmung. Ja. Das ist Mainstream. Das ist auch nicht etwas, was kosmetisch künstlich den Leuten eingepflanzt wurde, sondern dieses Feindbild Iran ist ähnlich, glaube ich, wie das Feindbild Indien für die Pakistaner. Mhm. Oder wie wir Deutschen äh, jahrhundertelanges Feindbild Frankreich hatten. Ja. Das ist tatsächlich mitgewachsen und dementsprechend kann man diese anti iranischen Ressentiments sehr schnell wieder äh, an die Oberfläche holen. Das Damit macht er, wie gesagt, populistische Politik. Ähm, ob es Leute gibt, die ihm sagen, Junge, mach mal langsam und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir einen oder zwei dieser Krisen irgendwie gemanagt bekommen, ja. das hoffe ich. Ich weiß es nicht ähm, und ich habe nach wie vor Hoffnung, dass insbesondere so sehr sensible Felder wie Jemen, äh, dass die auch in Zukunft wieder mit einer saudischen Politik versucht man versucht die zu lösen, indem man Diplomatie macht. Aber wie gesagt, wenn man hinter sich, wenn man glaubt, dass man die Amerikaner unter Trump hinter sich hat, der nun wirklich alles andere macht, als eine solche Politik zu betreiben, dann fühlt man sich logischerweise in seinem Weg auch bestärkt. Mhm. Und, und Israel, USA und Saudi-Arabien und die jeweiligen Führer liegen, glaube ich, da sehr stark auf einer Wellenlänge, dass man Iran eindämmen muss, dass Iran im Schatten des, des Nuklearabkommens seinen regionalen Einfluss so weit ausgeweitet hat, dass er direkte Sicherheitsinteressen von Saudi-Arabien und Israel bedroht. Und Trump hat es ja auch gesagt. Oder sogar amerikanische Städte mit der Atombombe bedroht. Und diese Haltung schweißt diese drei Mächte ja. zusammen. Dazu gehören, glaube ich, noch die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Und das bildet sozusagen so jetzt so einen Club der iran ja. Und das ist, was es ja
0: auch für jedes Clubmitglied sehr leicht macht, weil man muss sich kein anderes Feindbild suchen. Genau, also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Genau. Also, ist, genau. also dieses Motto passt da momentan äh, sehr gut. Und
1: das erschwert natürlich jegliche Lösung eines, Region, eines dieser Regionalkonflikte. Es ähm, erweitert sozusagen auch die Gräben in der Region. Also wenn wir jetzt diesen Block USA, Israel, Saudi-Arabien auf der einen Seite haben, dann haben wir auf der anderen Seite eher einen Block, Katar, Iran, Türkei. Ja? Mhm. Und auch das ähm, ist ja eigentlich nicht historisch so gewachsen, sondern es sind jetzt Ad-Hoc-Allianzen, die sich bilden und die sich eben auch aufgrund dieser dieser sehr aufgeheizten Stimmung bilden. Ja, Und wenn, wenn wie gesagt, wenn MBS Khamenei als neuen Hitler des Nahen und Mittleren Ostens bezeichnet, und das hat er mehrmals getan, oder ähm, oder wenn, wenn Iran, wie gesagt, für alles verantwortlich gemacht wird, dann äh, ist das natürlich auch schwierig, äh, diese Rhetorik mit einer, ja, pragmatischen Politik irgendwie zu unterfüttern, weil das halt dann ja, relativ ja, stark also Irgendwann, irgendwann eskaliert die
0: Rhetorik halt so weit, dass nur noch nur noch, äh, ja, ein bewaffneter Konflikt, äh, also das, das Problem an dieser Rhetorik ist ja. ja, sie muss sich ja immer steigern, es gibt ja immer eine Iteration, eine Iteration, aber irgendwann hat man halt alles gesagt. Richtig. Ähm, glauben Sie, dass es einen Krieg da unten geben wird? Also noch einen Krieg oder einen großen Krieg und nicht nur die regionalen äh, Konflikte, die wir da sehen? Ich hoffe es
1: nicht, aber ich glaube leider, dass äh, durch die Aufkündigung des äh, Nuklearabkommens durch Trump, Donald Trump die Gefahr für einen Krieg wirklich größer geworden ist. Ähm, vielleicht nicht direkte Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und Iran, aber zwischen, äh, zwischen Iran und Israel, ja. äh, das zeichnet sich vermutlich ab, äh, hoffentlich nicht so schnell, aber... Die Gefahr sehe ich in der Tat, und dann ist Saudi Arabien da in irgendeiner Art und Weise mit dran beteiligt. Ja. Ähm, welche Ziele, welche strategischen Ziele da die Saudis verfolgen, ist mir schleierhaft, weil niemand kann wirklich ernsthaft in Saudi Arabien einen Krieg mit Iran wollen. Das ist ähm, das ist für jede für jede regionale für jeden regionalen Akteur wäre das eine Katastrophe und und äh, das hätte selbstverständlich globale Auswirkungen und ähm, das kann eigentlich niemand wollen. Und meine Gesprächspartner an Saudi Arabien sagen. Ähm, ja, klar, will MBS provozieren. Er will auch eskalieren, aber er will nicht, dass das Kind dann in den Brunnen fällt und man auf einmal, äh, sich irgendwie Stirn an Stirn mit den Iranern gegenübersteht. Das soll man, das trägt man dann so ein bisschen im Jemen aus und vielleicht auch in Syrien, mhm. aber direkter Krieg will niemand, ja. Und ein Kollege von mir hat das mal, ein saudischer Kollege hat das mal ganz gut gesagt. MBS rast mit vollem Tempo auf eine Klippe zu, aber darüber springen würde er nie. Und, und das ist, das glaube ich auch. Das ist tatsächlich, das Ziel Saudi-Arabiens ist, die Kosten für Iran so weit in die Höhe zu treiben, ja. dass sie irgendwann, dass Iran selbst sagt, okay, das ist jetzt für uns, das Engagement in der arabischen Welt ist zu teuer geworden, in vielerlei Hinsicht, ja. politisch, finanziell, wirtschaftlich, äh, internationale, was die internationale Reputation angeht. Okay, wir ziehen uns zurück. Nur momentan ist es passiert genau das Gegenteil. Die Iraner investieren eigentlich relativ wenig und die Saudis verpulvern ihre Kapazitäten zum Beispiel im Jemen und geben da mehrere Milliarden im Monat aus, um diesen Krieg am Leben zu halten. Also das sind zum Beispiel auch eine Fehlkalkulation. Und die größte Gefahr, die ich sehe, ist, dass es keine bewusste Kriegsentscheidung gibt, sondern dass, es einen, das Krieg so gibt, den, genau, dass es einen Krieg gibt, den eigentlich niemand will.
0: Und äh, leider Gottes trägt Trump dazu bei, dass diese dass diese Situation realistischer wird. Was ich am Anfang der Sendung eigentlich schon fragen wollte, warum eigentlich ausgerechnet Saudi-Arabien? Das
1: ist so ein bisschen Zufall. Also ich habe ja Islamwissenschaft <lacht> studiert, also ja. eine Faszination für die Region und ein Interesse, wissenschaftliches Interesse für die Region hatte ich immer und man hat an der Uni schlichtweg zu Saudi-Arabien nichts gelernt, weil es wurde nichts angeboten, es war eine Blackbox ja. und ich war dann zufällig mal aus, aus beruflichen Gründen nach meinem Studium in Saudi-Arabien, habe da eine Messe betreut, ja. also das war... Hat denn überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun? Und bin dann das erste Mal wirklich auch, das war 2008, glaube ich, und bin dann das erste Mal in Berührung mit Saudi-Arabien gekommen und dann hat sich das so entwickelt. Und ich finde es ein sehr faszinierendes und extrem widersprüchliches Land, was aufgrund dieser Strukturen, über die wir gesprochen haben, aufgrund der Herausforderungen, aufgrund auch der demografischen Kluft, die es da gibt, ja, in der Region für mich das spannendste Land überhaupt ist, weil es relevant hat Relevanz hat für die Weltpolitik, weil es die Ressourcen hat ähm, und weil es unglaubliche Widersprüche und Herausforderungen zu bewältigen hat. Äh, das finde ich in der Tat sehr, sehr spannend. Und, und deswegen glaube ich, unabhängig davon, dass es wahrscheinlich jetzt auch politisch immer wichtiger wird, äh, glaube ich, dass es ein sehr spannendes Thema auch für die nächsten Jahre noch sein kann.
0: Und wenn man dann dahinfährt, was was findet man da eigentlich für ein Land vor? Also wie sind Land und Leute? Wie, wie ist es in Saudi-Arabien? Ähm, Saudi-Arabien ist äh, ein faszinierendes Land, äh, hat
1: seine schönen Ecken tatsächlich. Ich würde jetzt zum Beispiel die Sch Also weil das Bild, was ich im Kopf habe, ist ja alles Wüste. Ja, Wüste kann sehr schön sein. Stimmt auch. Ne? Ja. Also es ist eben, also es kann sehr faszinierend sein äh, landschaftlich. Ähm, wie gesagt, die Menschen sind äh, sind ähm, sehr interessant, ähm, etwas zurückhaltend. Mhm. Ähm, öffnen einem jetzt nicht jede Tür, wenn man da als erste mal aufsteht. Man muss schon Vertrauen aufbauen.
0: Also wie die Berliner. Äh,
1: äh, ja, vielleicht, ja, ja, kann gut sein. Ja, also ähm, ich bin Kölner, ich bin genau anders. Also, genau, äh, ihr Kölner seid anders, wir Berliner, weil ja. ich bin gebürtiger Berliner. Äh, ja, kann kann gut sein, ähm, dass das dass sich das so ein bisschen ähnelt. Sie sind, ähm, also man kennt ja so aus interkulturellen Seminaren und so, ähm, ja, man muss mit den mit den Arabern muss man dann erstmal über Land und Leute reden, genau, erstmal ohne Ende Tee trinken und dann den Teppich runter. Bei annehmen. den Saudis kann man es echt komplett vergessen. Ja, die Saudis, man kommt da rein, man setzt sich hin, man sagt guten Tag und dann geht's los. Dann wird aber auch tacheles geredet und die haben auch ganz klare Vorstellungen in jedem Bereich und sie sie sind tatsächlich nicht auf den Mund gefallen und das macht die ganze Sache oftmals anstrengend, aber eben auch extrem spannend. Mhm. Ähm, sie sind äh, sehr klar in ihrer in ihrer Haltung bei vielen Punkten. Sie sind sehr, ähm, sehr selbstbewusst auch, gleichzeitig aber leiden sie in einer gewissen Art und Weise auch unter Minderwertigkeitskomplex. Ja. So. Und äh, das äh, wirkt sich dann auf hoher Politik manchmal aus, ja, ja weil auch das ist ähm, das, was MBS macht, ist natürlich, ist natürlich eine dicke Eierpolitik. Ja? Ja. Ähm, und das ist auf, auf privater Ebene manchmal ähnlich, aber das macht die ganze Sache eben immer sehr äh, ja, dynamisch. Mhm. Und, und ich bin sehr gerne da ähm, und habe natürlich auch viele gute Freunde und Bekannte dort. Aber sehe das Land tatsächlich als ähm, Erstmal als wissenschaftliches Aufgabengebiet, wo es auch viel, viel zu tun ist. Und ähm, ja natürlich bestimmte Meinungen und Haltungen sind mir absolut fremd und werden wir fremd bleiben. Äh, das ist auch in Ordnung so. Äh, das geht denen wahrscheinlich genauso. Das geht denen ganz genauso. Und, und äh, wie gesagt, in den letzten Jahren tut sich da unglaublich viel und man kann diesen Wandel tatsächlich irgendwie mit Händen greifen. Und das macht es eben sehr, sehr spannend. Wenn es denn dann mal Touristenvisa geben sollte, will man dahin reisen? Will man da Urlaub machen? Ich finde, man sollte da mal hinreisen. Ich finde schon, dass, 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 dass es wichtig ist, einfach mal in Saudi-Arabien gewesen zu sein. Um, um einfach auch mal so ein bisschen sich mit den Menschen zu unterhalten. Einfach mal ein paar Menschen irgendwie in einem Café oder äh, oder auch in einer Mall oder irgendwo anzuquatschen, um, um einfach mal zu hören, wie geht's euch? Ähm, ich bin da und daher so. Das geht auch relativ einfach. Touristisch gibt es mit Sicherheit schönere und spannendere Orte. Auch, auch Saudi-Arabien hat ein paar unesco weltkulturerbe -erb ähm hat sehr viele schöne Strände, die natürlich noch sehr unerschlossen sind. Mhm. Man kann da gut schnorcheln und tauchen. Ähm, das will man eben alles aufbauen. Mit Sicherheit ist Mekka und Medina unglaublich interessant, aber für uns Nicht-Muslime eben nicht erreichbar.
0: Das hätte ich jetzt gefragt. Genau. Wir dürfen da gar nicht hin.
1: Nein, also ich, äh, wir dürfen da nicht hin. Nein. Und, äh, weil
0: zu viele Muslime schon da sind, dass sie nicht noch die ganzen anderen Bekloppten da haben wollen oder einfach nur, weil es uns nichts angeht? Weil äh, es Nicht-Muslimen nicht erlaubt ist, da hinzureisen. Ah, okay. ja. mhm. äh, aber auch Jidda zum Beispiel ähm,
1: am Roten Meer ist, ist tatsächlich eine schöne, eine schöne Stadt mit einer schönen Strandpromenade. Und und da kann man da kann man ganz gut auch Zeit verbringen. Also und wie gesagt, einfach das Erlebnis mal zu haben, dann auch durch die Rub al-Khali, also die das leere Viertel, die große Wüste in Saudi-Arabien zu reisen, sich da einfach mal was anzuschauen, irgendwie ein Picknick irgendwie auf einer Düne zu machen und sowas, kann man in anderen Ländern natürlich auch. Aber ähm, wie gesagt, äh, Saudi-Arabien ist da schon spannend. Ich glaube, natürlich wird Saudi-Arabien kein Touristenmagnet. Ja? Also das wollen die auch gar nicht werden. Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, nach Saudi-Arabien zu kommen, für ein paar Tage oder vielleicht auch länger, äh, egal ob jetzt touristisch oder beruflich, dann sollte man das schon mal machen und sollte man sollte sich versuchen, so ein bisschen auf das Land einzulassen. Und und man sollte einfach auch ein bisschen mal aufsaugen, was da gerade passiert und unsere Scheuklappen ablegen und und einfach auch mal sagen, es ein auch Menschen, die ihr Alltag haben, die ihre Probleme bewältigen müssen, einfach mal mit ein paar Menschen reden, mal mit ein paar saudischen Frauen ins Gespräch kommen. Einfach vielleicht auch Kann mal. Kann ich sagen, Welche
0: Sprache sprechen die Englisch? Englisch. Die meisten alle. sprechen Englisch. Das okay. ist in den Städten also überhaupt gar kein Problem.
1: Also man nee. braucht da, man, natürlich ist Arabisch immer besser und, und mit vielen. Ich kommuniziere mit vielen auch auf Arabisch, aber ähm, äh, das geht. Äh, gerade wenn man in den Städten ist, natürlich äh, geht das ohne Probleme auf okay. Englisch und äh, viele von denen sprechen besser Englisch als ich. Also es ist kein Problem.
0: Sebastian Sohns, vielen Dank. Gerne.